0: Na gut, los geht's, endlich. Ja, also jetzt halt. Lehnt lehn euch
1: zurück, entspannt euch.
0: Nur einen Sommer könnt ihr gewaltigen und einen Herbst zu reifem Gesange mir, dass williger mein Herz vom süßen Spiele gesättigt, dann mir sterbe. Die Seele, der im Leben ihr göttlich recht nicht ward, sie wu. Sie okay. Zart. Ja, Zart.
1: starker Anfang,
0: sehr <lacht> Wut, Ende. <lacht> oh, Ende, <lacht> nicht, nicht so gut, okay. <lacht> nur einen Sommer gönnt, nein. <lacht> nur einen Sommer gönnt, ihr Gewaltigen, und einen Herbst zu reifem Gesange mir, das williger mein Herz vom süßen Spiele gesättiget, dann mir sterbe. Die Seele, der im Leben ihr Götten. Alter, was ist das? <lacht> Zugabe. Zugabe. Okay. Nur einen Sommer könnt ihr gewaltigen, und einen Herbst zu reifem Gesange mir, dass williger mein Herz vom süßen Spiele gesättiget dann mir sterbe. Die Seele, der im Leben ihr, Gött, ihr göttlich Recht nicht wahrt, sie ruht auch drunten im Orkus nicht. Doch ist eins das Heilige, das am Herzen mir liegt, das Gedicht gelungen. Willkommen dann, o Stille der Schattenwelt. Zufrieden bin ich, wenn auch mein Seitenspiel mich nicht hinabgeleitet. Einmal lebt ich wie Götter und mehr bedarf's nicht. Sehr schön. Ja, das war jetzt äh, Friedrich Hölderlin, Andi Parzen. Ja. Ja, also ich weiß nicht, ob das nicht schon vorher war oder so. Aber, okay. yeah, ja, was sagst du dazu? Super, oder? Das Beste. Ja, sehr schön. Ja.
1: Da fällt mir sofort die Frage ein, wie geht's dir, Klaus, eigentlich?
0: Naja, die wollte ich da eigentlich auch stellen, ja. Schau.
1: Okay, ja, ich könnte es dir jetzt auch zeigen, aber also, ne. das mit dem Podcast zeigt man nichts, sondern Sicher. redet Ganz man.
0: Zeit <lacht> äh, ja, eh, eh gut, danke. Und ja. selbst? <lacht> ja, eh geschissen, danke. Ja. Mit welchen Drachen ringst du gerade, David? Äh, ja, mit dem Drachen, der
1: verursacht hat, oder fast verursacht hat, dass wir den Podcast verschieben müssen. Oh. Nämlich äh, ländliche Kreuzschmerzen. Aber ich versuche den Drachen auf meine eigene Art und Weise zu bekämpfen mit Medikamente und Arbeit und, Tätigkeit. und äh, ja mit dir
0: reden hm, okay das klingt gut danke das ist eine gute Einleitung das sind drei Antworten zu zweit äh, hier sprechen wir über ein Thema in dem wir wie immer drei Fragen dazu vorbereiten und diese dann hier in unserem Podcast beantworten das Thema ist uns beiden bekannt die Fragen des anderen hören wir aber zum ersten Mal wir das sind David hallo und ich Klaus hallo unser Thema heute ist Drachen töten oh yeah hm. Ein pathosgeladener Titel für eine Folge über das Pathos, also auch. Aber
1: Aber bevor wir da quasi in medias res gehen, mhm. wollte ich nochmal eine Anekdote erzählen, weil du hast ja quasi als Tradition das einberufen, dass man irgendwas Themenfernes <lacht> erzählt. Mhm. Meistens hat es irgendwas mit, mit der eigenen Befindlichkeit in Bezug auf den Podcast zu tun. Mhm. Und ich habe jetzt eine Folge von einem Podcast gehört, den, den mag ich eigentlich ganz gern aber ich nenne jetzt nicht den Namen, da hat eine Person ständig spannend gesagt. Ich habe das ja auch, ich glaube, wir hatten das beim letzten Mal so, wo ich gesagt habe, ja lustig, na lustig ist nicht das richtige Adjektiv. Spannend, ah ja, spannend ist viel cooler ja, und so weiter. Ja. Und das ist aber wirklich übertrieben. Also spannend ist ja nicht per se jetzt ein schlimmes Wort oder so oder ein Faders. Aber der Typ, das war echt abnormal. Also egal in, in welcher Beurteilung, Bewertung, es ist immer spannend. Es ist nie etwas anderes. Das ist so, es ist so monothematisch, immer hey. nur spannend, so, so als Platzhalter irgendwie. Und da habe ich mich gefragt, haben die anderen das nicht gemerkt Weil Es gab wirklich es gab einen Absatz, da hat er wirklich. Also wenn man das als Text hat, wären das so fünf Zeilen mit viermal spannend drinnen. Okay. Da habe ich gedacht so, sag, warum sagen die anderen nichts? Hm. Zumindest so nach dem Podcast so, warum? Also du hast das oft, über mehrere Folgen gemacht oder? Ja auch, ja. Das ja was, okay. Voll, das ist ja das Spannende. Hm. Zinker, zinker. Ah. Nein, aber, der, aber die haben ihm nicht darauf aufmerksam gemacht. Und dann habe ich mir gedacht: Oh, oh, habe ich auch sowas? Und, und sagt mir der Klaus das nur nicht aufgrund was ich, des Gebots der Höflichkeit ah ja, genau. oder der
0: Freundschaft oder irgendwas? Also, nein, hast, hast du nicht. Also, ich glaube eher, wenn du noch ich glaube, ich habe in, in einer podcast einer ich glaube ich viermal hintereinander prominent gesagt. Und ich hatte das schon <lacht> ein fünftes Mal auf den Lippen, aber ich habe mich dann ja. noch rechtzeitig gefangen, glaube ich. Ja. Okay,
1: aber das, das ist so ein. ein das sticht einmal so heraus. Bei ihm war es also bei dem Beispiel, was ich gebracht habe, es ging über mehrere Folgen und dann, dann schlagt es sich quasi nieder und dann wird man auch irgendwann einmal überdrüssig. Und ja, ich absolut, habe jetzt gar ja. keine Lust mehr, das weiterzuhören, wenn der Typ anwesend ist. Okay. Nur wegen diesem Spannend. Ich weiß also, das ist wirklich, ich zucke jedes Mal zusammen. Ja, und das finde ich auch sehr spannend. <lacht> nah.
0: Ja, yeah. okay. Ich, ich wollte okay. mich, wollt mich jetzt mal warm reden. Nein, nein, ist okay. Ich weiß, ich weiß nur nicht, was ich darauf sagen soll. Also ich, ja, ich, spannend. Ich, ich könnte antworten, wollte ich auch gerne sagen. Ja. Naja, nein, interessant wäre auch noch eine Möglichkeit, ja, ja. aber das ist weniger selbst glaube ich. Ja. Äh, ja, wir sollten mal uns äh, ein, ein, einander im Sternenlicht über dem Ozean mal zuprosten. Oder? Ja. So, so. Prost. Prost. Hm. Hervorragend.
1: Gut, wie wir, wollen wir heute das angehen? Hm. Also ich habe wie immer drei Fragen vorbereitet. Du hast drei Fragen vorbereitet? <lacht> ja. Hervorragend.
0: Ja. ja, ich auch. Mhm. ja Wer hat letztes Mal angefangen? Kannst du dich erinnern? Du. Okay, na, dann solltest du vielleicht du beginnen, oder? Nein, ich habe angefangen. Achso, dann sollte vielleicht ich beginnen. Weißt du, ich,
1: ich ich, du hast angefangen damit zu sagen, ja willst du anfangen. Aha. Okay, also habe ich angefangen. Okay. Also mhm. könntest du jetzt anfangen. na also.
0: dann mache ich das. <lacht> Ja, meine erste Frage zu unserem Thema Drachentöten ist oder handelt von Pathos und Lächerlichkeit. Hm. Ja, also ich meine, vielleicht ist es eh ganz gut so, die Folge heißt ja Drachentöten. Ähm, was ist damit überhaupt gemeint irgendwie? Und vielleicht, also starten wir mal ganz einfach, oder? Also mit dem Subjekt und dem Objekt, die in wechselseitiger Abhängigkeit sich aneinander geschmiedet gegenüberstehen, oder? Also das Individuum und die Welt sozusagen. Ähm, ja die Welt ist nicht ohne das Individuum und, und äh, das Individuum ist nicht ohne die Welt. Ähm, die Konsequenz daraus ist jetzt natürlich, wenn ich einen Teil übermäßig erhöhe, also wenn ich ihn Pathos, wenn ich ihn mit Pathos lade, dann wird auch der andere Teil erhöht, zwangsläufig, denke ich. Und das heißt, im Alltag wahrscheinlich ist das zu beobachten oder nicht unbedingt. Ja, wahrscheinlich auch im Alltag. Also wenn ich Ziele meiner Handlungen dramatisiere oder <lacht> wenn ich überhaupt meine Handlungen dramatisiere, wenn ich sie mit Pathos auflade, ähm, Pathetisch übrigens ist, äh, habe ich jetzt, naja, eigentlich verwende ich nicht, weil das offensichtlich äh, abwertend ist, also eine ziemliche Frechheit ist, also pathos geladen sozusagen. Dann ist das Nebenprodukt, also wenn ich meine Ziele oder meine Handlungen dramatisiere, dass auch ich dabei zum strahlenden Helden werde. Also wenn ich meinen Alltag mit Drachen durchsetze, dann werde ich zu demjenigen, der die funkelnde Klinge gegen sie führt. Und ich denke, das ist gut und richtig. Also... Ich meine, Pathos ist das belebende Prinzip, ist die Lebensader allen Seins. Ähm, und andersrum ist es aber genauso, denke ich. Also wenn ich mich selber größer mache, wenn ich mich selber mit Pathos lade, dann wird es auch die Welt. Ähm, so weit, so gut. Mein Problem mit dem Ganzen, jetzt persönlich sozusagen, ist äh, die äh, doch relativ nahe Verwandtschaft von Pathos und Lächerlichkeit. Oder diese, sagen wir, dünne Trennlinie irgendwie. Also bei mir kenne ich das zum Beispiel von von diesem Star Wars Rap von College Humor oder so, der mhm. auf dem Beat von von New York oder so äh, gerappt ist, der also jetzt eigentlich ganz offensichtlich äh, so ja, humoristisch gedacht ist oder so, aber ich bin, also ich habe das auf meinen MP3-Player gegeben und dann einfach durchgehört und im Rausch dann natürlich auch, bin ich ziemlich mit, mit, mit und abgegangen. Dasselbe habe ich auch bei Italo-Pop wahrscheinlich, weiß ich nicht, weil ich, vielleicht, weil ich die Sprache nicht kann, aber ähm, also das Ganze kann dann einfach kippen, glaube ich, und es kippt relativ schnell, also vom Pathos in die Lächerlichkeit mehr. Ähm, und das ist halt die Frage, ob das dann nur mehr Pathos ist, die oder Pathos ist der des Inhalts entbehrt, oder ist es vielleicht dann eher so, dass die Form nicht mehr zum Inhalt passt, also dass die feierliche Form, der Pathos, in gewisser Weise zumindest auch einen feierlichen Inhalt braucht. Und das heißt halt sozusagen, dass man, wenn man sich Drachen erschafft, dann kann es ab und zu passieren, dass man gewahrt, dass es das eigentlich gar keine Drachen sind, sondern sowas wie Pappfiguren. Also dass es dann eigentlich lächerlich geworden ist, was man sich zum großen Ziel auserkoren und auch damit konstruiert hat. Und meine Frage jetzt an dich, welche Drachen hast du für dich schon geschaffen, welche davon hast du getötet und welche waren Pappfiguren?
1: Ähm, ja, also ich könnte dir jetzt auf die Frage, welche Drachen ich habe und wie, also ob und wie ich sie getötet habe, da würde ich quasi vorgreifen, also meine drei Fragen sind quasi auf drei Drachen gerichtet. Ah, okay. Das heißt eigentlich die, ist die Antwort dann ja, der, der restliche Beitrag von mir im Podcast ähm Bezüglich dieser Lächerlichkeit, ja, da muss ich einen kleinen, wie nennt man das, Disclaimer, oder ich weiß auch nicht, äh, muss ich auf jeden Fall so eine kleine Vorbemerkung machen, dass ich Drachen töten, also dass ich jetzt die Drachen ausgewählt habe oder überhaupt so die, die Metapher des töten so verstanden habe, dass jetzt nicht unbedingt immer Pathos dabei sein muss, mhm. Und von dem her sind vielleicht dann die Antworten auch nicht immer in dem Fahrwasser, in dem du gerade das äh, irgendwie beschrieben hast. Mhm. Also mir ist es dann quasi eher darum gegangen, welche, welche Drachen, welche Feinde hat man?
0: Mhm. Oder welche Aufgaben sozusagen Welche Aufgaben, welche oder?
1: Hindernisse hat man mhm. zu überwinden und so weiter. Und das habe ich eher unter Drachen verstanden und jetzt nicht so eng gebündelt mit dem Pathos, obwohl das natürlich äh, durchaus eine Berechtigung hat, ja. dass man quasi überhaupt so einen... Dass man sich quasi Feinde schafft, um, um, um dagegen anzukämpfen und mhm. dass das natürlich pathosgeladen geladen ist oder so. Ja, also ich
0: meine, muss man nicht verbinden, denke ich, könnte man aber schon, indem man einfach eben, wie du gesagt hast, so du machst die Welt groß, um dich selbst auch groß damit zu machen, oder ja, oder einfach, also ähm, wenn wenn man die Dinge identifiziert, die einem Drachen oder Dämonen sein könnten, sozusagen, dann wird man einfach selbst im Umgang damit, glaube ich, dann stilisiert man sich selbst ein bisschen hoch, oder? Also, not, also gedrungenerweise, notgedrungenerweise, in, in dem das einfach die Dinge sind, die, die halt an einem selbst im Weg stehen und ja. groß und lange und breit im Weg stehen ja. und vielleicht auch Feuer speien.
1: Ja. Ich glaube, was vielleicht damit zusammenhängt, ist wieder so eine grundsätzliche Ästhetisierung der Lebensführung, wo wir vielleicht beim guten Leben oder so wären, aber wenn man wenn man sich quasi diesen, diesen Pathos verschreibt, wenn man die Hindernisse, denen man sich gegenüber sieht, so pathosgeladen und vielleicht auch bedeutungsschwanger theatralisch beschreibt, dann, dann hat man natürlich eine, eine schönere Geschichte <lacht> über sich und Absolut, über sein Leben. Ein schöneres Narrativ, was man irgendwie drüber tulpen kann und insofern macht dieses Narrativ ja auch dann das eigene Leben Schöner, besser, spannender, vielleicht spannender, interessanter, lustiger mhm. und so weiter. Also, ich glaube, wir haben jetzt schon mehr Adjektive gesagt als der Typ in seinem ganzen <lacht> Leben. <lacht> <lacht> Nur darum hat zu gehen, wir müssen mehr Adjektive <lacht> verwenden als alle anderen und mehr Podcast schimpfen. Ja, genau, äh, ja. Aber ja, von dem her, auf jeden Fall, Ästhetisierung im Sinne von Pathos, was, was, was mir da einfach eingefallen ist, aber das hat es vielleicht weniger mit Drachen töten zu tun. Sondern eher mit Pathos und Lächerlichkeit. Mhm. <lacht> ist, wenn, wenn Gerade jetzt, wo es so Frühling wird, oder Sommer wird, besser gesagt, und die Sonne scheint, und dann kann man sich endlich wieder seine Sonnenbrille aufsetzen. Und ich habe da, <lacht> ich habe ich hab jahrelang. Sehr schöne Beispiele. Ich habe jahrelang keine. doch sehr schnell, entschuldige. Ja, ich habe ja, Jahr, also jahrzehntelang habe ich keine Sonnenbrille getragen, weil ich Brillenträger bin. Und es ist schwierig, über eine Brille eine Sonnenbrille zu stülpen. Mhm. Und. Irgendwie ist mir das komplett entgangen in den Jahrzehnten, dass ich ja auch eine eine Sonnenbrille haben könnte mit Dioptrin. Aber naja, ich habe es schon im Hinterkopf wusste, aber ich war ja armer Student, ich konnte mir nicht einfach eine Zweitbrille leisten oder so oder das auch nicht. Und dann irgendwann jetzt dann so, wo ich dann angefangen habe zu arbeiten so mit 50 nein, mit mit 30er, also ah ja, jetzt leiste ich mir mal eine Brille und vor allem so eine richtig geile Fliegerbrille, mhm, also so, ja, so habe ne? ja. mhm. äh, weiß nicht, so ein Kindheitstraum und ja und jetzt dann wenn die Sonne scheint dann rauf mit der Pilotenbrille und dann so durch die Straße gehen und was auch ein sehr wichtiges Moment dabei ist, was du ähm, schon erwähnt hast, ist die Musik dabei und so also am besten wirklich so eine so geiler St Stoner Rock oder irgendwie so harte, tiefe Gitarre, Bass, Schlagzeug. Und dann so durch die Straßen gehen mit dieser Sonnenbrille. Und das ist auch irgendwie dann, also im ersten Moment ist es auf jeden Fall sehr geil und pathos. Und dann im nächsten Moment, wenn man sich so im Schaufenster kurz mal so im Augenwinkel betrachtet oder so eine Reflexion im, im Auto. In, in, in der Fensterscheibe und dann sieht man sich und dann so äh, irgendwie ist das schon noch lächerlich hm. Hm.
0: ja vielleicht ist es eher einfach beides auch oder und also natürlich <lacht> wie immer Perspektivismus oder so aber ja hm. kann oder also ja also ich habe dasselbe wahrscheinlich mit meiner Schiebermütze, also die ich mir gekauft habe oder die ich auch lange haben wollte und mir dann irgendwie, also ab und zu setze ich sie auf, aber es, ja. es, es gehört halt einfach ein gewisser Mittelfinger der Welt gegenüber dazu, um damit überhaupt aus dem Haus zu gehen oder so. Das ist für genauso <lacht> <das. lacht> naja. Diese Schiebermütze und Zollenbrille, das ist also Das ist natürlich eine ja. sehr interessante Kombination. Ne? Also das würde mich fast jetzt in Versuchung führen, wieder über die Bauchtasche zu reden oder so, aber <lacht> das mache ich lieber nicht. Also ja. man, man soll ja nicht über alles reden die ganze Zeit. Ähm, ich habe mir auch gedacht, dass sich der Pathos sozusagen oder überhaupt diese, ja, wie sehr man sich dem hingibt, dass sich das ein bisschen mit dem Alter und mit der Erfahrung verliert, weil sich so, dass das vielleicht als Gegenentwurf auch doch zu diesem, ich weiß nicht, zu etwas ähm, vielleicht. Geriert, dass wir oder ich zumindest, glaube ich, wenn ich die Podcasts höre, die wir aufnehmen, an mir selbst auch feststellen, nämlich so eine Art von, von spöttelndem Grundton der Welt gegenüber. Also diesem nicht so richtig ernst nehmen, dass einem das einen nicht so richtig treffen kann. Ja. So, so auf die Art und. Ironisiert oder so. Ja, genau, absolut. Ja. Also so, so, so analysierend und, und, und ironisierend auf jeden Fall und, ähm, das hat mich dann an meine Jugend erinnert sozusagen wieder, habe ich, hab ich da ein bisschen weitergedacht und da war es dann einfach so, dass ich, also das Gegenteil war der Fall, ich wollte absolutes Pathos umarmen und ich wollte radikal sein, also möglichst pathosgeladen in irgendeiner Form, die halt da war sozusagen und, und dann, dann habe ich mich auf die Suche begeben nach Radikalisierungsofferten sozusagen, nach Radikalisierungsangeboten, die einem die Welt halt gegeben hat sozusagen und das waren halt natürlich die extreme politische Gesinnung oder eben Weiß ich nicht, dem Aussehen nach, mit dem Skateboard herumrennen, diese Skaterhosen oder so, dann irgendwelchen frauenverachtenden Hip-Hop hören, keine Ahnung, so einen ganzen, diesen ganzen Scheiß halt, also Bushido und dergleichen mehr. Und da habe ich darüber nachgedacht, dass eigentlich, also ich meine, es ist schon so, dass zuerst das Bedürfnis nach Radikalität in der Jugend da ist und dann greift sie nach den, also greift sie nach den Möglichkeiten sozusagen. Und ob das nicht eine neue Aufgabe, das weiß ich, der, der, der Philosophie oder der Literatur, der Geisteswissenschaften im Allgemeinen sein könnte, jetzt ganz praktisch gesprochen, einfach Radikalisierungsangebote zu stiften. Also dass man jetzt, also keine Ahnung, so ich meine, wenn unsere Schopenhauergesellschaft gesellschaft dann mal in die Welt gesetzt ist, dass wir dann einfach Aufmärsche gegen Hegel organisieren oder sowas. und ja.
1: Aber benötigt es wirklich Radikalisierungsangebote in dieser Welt? Eigentlich sollte die Philosophie also, ist zur Vernunft gemahnen.
0: Ja, aber ich meine, die Leute, also äh, zuerst, also wie ist ich habe vergessen, wie der heißt, egal, aber zuerst ist die Wut und dann greifen sie nach den Büchern oder so, das hat sich mir eingebrannt irgendwie und mhm. dann ist es halt trotzdem noch besser, wenn man die richtigen Bücher bereitlegt, oder? Ja. Die, dass die Leute halt, halt dann nicht zu irgendwelchen Nazi-Trotteln werden, sondern halt eher... Platoniker. Platoniker, ja, oder Kantianer oder Stoiker, genau. Stoiker. Hardcore-Stoiker. Ja, also. Die
1: Radikalität des stoischen Lebens. Ja, man absolute, ärgert sich niemals. Ganz genau, ja.
0: und, und, und das schreibt man auf Schilder und bringt und, es und ja. und dann auf der Straße spazieren. Naja. Ja,
1: ja. ein interessanter Gedankengang. Also ich, ich, ich wäre bis, bis zu dem Punkt mitgegangen, wo es darum geht, dass die Philosophie-Radikalisierungsangebote <lacht> schaffen muss, wo, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Lustigerweise habe ich das vorher noch aufgeschrieben auch also Kindheit, Jugend oder was weiß ich, Teenagertum, dass da wahrscheinlich der Pathos noch auf sehr, wie soll ich sagen, auf sehr viel fruchtbareren Boden oder so trifft. Also wenn, wenn ich zurückdenke, in der Kindheit, wie ich Filme angeschaut habe, also so zurück in die Zukunft, wie dieser Typ, der, wie heißt der, Michael? Michael na, J. Fox. Michael J. Fox, wie der vor, also ich habe es ganz dunkel in Erinnerung, da war er so also vor so einer Bühne und hinten waren so fette, Sprecher und eine Gitarre in der Hand gehabt und hat dann so Gitarre gespielt mhm. irgendwie. Und ich war dann sofort mit meinem Lego-Baukasten, habe ich so eine Gitarre nachgebastelt und war dann auch so in mein Zimmer und habe dann so Ghostbusters, das ist so das Lied, da ist auch so ein Gitarren-Solo dabei oder so, mhm. und dann habe ich mir so vorgestellt, wie ich mit der Gitarre das Solo mache und so. Und so total pathos geladen und ich, war, äh. und ich wollte einfach dieser Typ sein bei Zurück ja. in die Zukunft.
0: Absolut. Also ich habe irgendwie so um, viel Mickey mouse Hefte gelesen und diese Trick, Trick und Trag und auch die DarkTales oder so, die halt irgendwie dieses schlaue Buch hatten und, und dann damit einfach in der Natur herumgegangen sind und irgendwelche ja. Abenteuer ah, erlebt haben. Und ich habe hab dann einfach irgendein, irgendein Notizbuch, das ich einem gefunden habe, mit Linien vollgezeichnet mhm. und habe meinen jüngeren Cousin genötigt, mit mir durchs Unterholz zu greifen, ja. einfach völlig sinnlos und <lacht> nach, nach einer halben Stunde sind wir dann wieder umdreht oder so. Und das, das, aber also, also dabei habe ich mich aber gefühlt, als, als, ja. als, als wäre ich wirklich jetzt Abenteurer ein Amazonas, äh, irgendwas.
1: Gab es dieses Abenteuerbuch, oder? Wie wird das geheißen? Das schlaue Buch. Das Schlaue Buch, ja genau, ja, das ja, habe ja. ich nachgeboten. Ja, ja mein, mein Cousin hat mich da verarscht damals, weil er also war zwei Jahre älter als ich und ich habe halt auch in so einer Fantasie ich halt gedacht, ich will unbedingt Detektiv sein. Also mhm. da, quasi das Abenteuertum hatten wir auch durch. Und dann immer so, ja, ich will Detektiv sein. Also dann gesagt, und dann habe ich so herum überlegt und ich habe schon so ein Symbol gehabt, so mein eigenes Symbol, als, das hat man ja als Detektiv, dass man quasi ja. im Ausweis hat, so eine Spirale. Ich habe also mir so gedacht, ja, Detektivspirale oder irgend sowas. Und mein so ist dann auf die glorreiche Idee gekommen und du hast gesagt, nein, nein. Ein guter Name wäre Detektiv Hakenkreuz. <lacht> und ich dann komplett geschichtlich ungebildet, als was ich, Kindergartenkind. Ja, das klingt ja interessant. Hast du so das ist dann auch so ja, ja, an so Häuserwände getaggt und so? Ja, das so wie die fb immer so in Aus- als Herzeigen. So mit meinen Spiralenzeichen, so: Ja, ich bin David, Detektiv Hakenkreuz. <lacht>
0: Also, ja, aber Pathos war dabei. Ja, Selbstverständlich, aber so falsche also Richtung. In, in allen Richtungen wahrscheinlich, Auch, oder? Na, Aus
1: Sicht von meinem Cousin ist er sehr lächerlich. Ja, so wo man wieder bei der also klar, ja. das, <lacht> ja, ja, das noch als Nachtrag zu Radikalisierungsangebote mhm, und ja, lächerlich. Also, und,
0: ja. also, also dann, dann Props an deinen Cousin, auf jeden Fall. Vielleicht kann uns er dann weiterhelfen mit Radikalisier Radikalisierungsangeboten <lacht> für die Jugend. Das, das <lacht> Auf jeden Fall. Gut. Ja, Wie radikal ist deine zweite, äh, erste Frage, David? Ja, die ist natürlich
1: hardcore radikal, weil Sehr sie gut. nichts mit Pathos beinhaltet. Gut, ich, also meine drei Fragen hängen miteinander zusammen und wie, das werde ich dann am Ende des Podcasts auflösen. Den, den, also den, doch den, Detektiv Hakenkreuz. <lacht> <lacht> Detektiv Foreshadowing. Okay. Ähm, ja, also du weißt es, wir waren ja gemeinsam in der HTL, in der Schule. Und einer meiner ärgsten Drachen, die es gibt, ist vor Menschen Englisch zu sprechen. Mhm. Ähm, und es ist schwierig, das jetzt so quasi zu, zu beschreiben, ohne angeberisch zu wirken. Aber ich habe versucht, mich diesen Drachen quasi zu stellen. Ich habe versucht, in, also in Konfrontation zu gehen mhm. und quasi absichtlich solche Situationen hervorzurufen, in denen ich das machen muss und ja, das fing dann quasi an irgendwann in der also in der Schule weniger sondern später dann, wie das irgendwie immer akuter worden ist, wo ich mir dachte, hey, na ich muss jetzt wirklich mich mal den Drachen stellen, ich muss Englisch können einfach mhm. oder ich darf keine Angst mehr haben so vor dem das war dann beispielsweise in der, in der, im Studium gab es dann ein Seminar auf Englisch und da gab es dann eine Verteilung von Moderation, also ich wäre dann die die Stunde moderiert von den Studierenden und ich habe mich dann freiwillig gemeldet, um eine Stunde zu moderieren auf Englisch. Mhm. Komplett abgefahren, habe ich teilweise auch lächerlich gemacht mit äh, falschen Begriffen, die ich auf die Wand gemalt habe, aber egal. Ich habe mich der Situation gestellt. Absolut. Dann habe ich ein Auslandssemester in Norwegen gemacht, also auch irgendwie so ein bisschen Mittelding, weil in Norwegen, also man sagt im skandinavischen Raum, die sprechen alle ganz gut Englisch. Stimmt auch. Und dann habe ich gedacht, ja, kann ich auch mehr Englisch lernen, und irgendwie dann, was ich jetzt in jüngster, in jüngster Zeit habe, ich, war ich dann auch in, in, in Holland oder in den Niederlanden, ähm, in Utrecht und habe meine eigenen Forschungen auf Englisch irgendwie präsentiert, dort vor, vor, vor Fachkollegen und so weiter. Also, ich habe mich dann quasi einfach immer wieder solchen Situationen gestellt und ich hatte immer irgendwo Angst davor, aber die Angst wurde immer weniger mhm. und danach gab es immer eben so ein. Ja, so eine, eine Erleichterung, dass eigentlich eh nichts Schlimmes passiert. Und wollte ich einfach sagen, wie, wie du das siehst mit der Konfrontation, also ist das ein, ist das ein gangbarer oder wenn nicht sogar der, der, der gangbarste Weg, äh, mit, so, mit Dra also Drachen zu töten durch direkte Konfrontation?
0: Ja, mit Sicherheit. <lacht> das mit dem Englisch habe ich bei dir auch beobachtet, dass, dass, dass du einfach wesentlich ähm, souveräner im Umgang damit geworden bist. Um, danke, danke. Ja, ja äh, I tried <lacht> hard. <lacht> uh, now your English is absolutely the, the yellow from the. Nein, the yellow from the. Also, also laufen lassen, nein, gut. Um, Egg? Ich, äh, genau. Ja, ja. Äh, was, also ich, äh, ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich, ich habe jetzt während du gesprochen hast nachgedacht, was bei mir diese, diese großen Drachen waren, die nicht mich gestellt haben. Das war sicher auch das Sprechen von Leuten. Keine Ahnung, also so, so generell jetzt weniger äh, Englisch, aber so einfach allgemein vor... sprechen. <lacht> genau, ja. also ohne dass mir die Knie schlottern oder dass ich die Sätze drinnen verliere mhm. oder den Sinn oder dass ich dann anfange nur mehr, äh, dass ich dann nur mehr Wert darauf lege, schöne Sätze zu vollenden, ohne jetzt wirklich Inhalt zu sagen oder so und aber auch, dass an der Universität dann einfach Dinge abzuschließen, ich, ich, also ich weiß nicht, diese Prüfungen, ich bin teilweise nicht zu Prüfungen gegangen, obwohl ich gelernt habe eigentlich und ich konnte mir das nicht mal richtig erklären jetzt eigentlich oder so, ich weiß nicht, ob man das jetzt als Drachen nehmen kann, aber ähm, was mir dazu noch eingefallen ist eben, war, dass man da eine richtig gehende Sucht entwickeln kann, danach seine Drachen zu stellen, sozusagen, also, also Sucht ist vielleicht das falsche Wort, aber dass man danach eben, also weil du gemeint hast, dass das Gefühl danach eben doch ein sehr er, erhebendes ist oder also ja. wenn man sich und das das spannt man dann schon fast vor die Situation oder ich habe das mhm. eine, 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 eine Zeit lang so gemacht um und mich dann immer wieder diesen, diesen Situationen ausgesetzt also ich habe viele Prüfungen hintereinander gemacht und einfach immer nur nach den Skripten gelernt um halt dieses Hochgefühl dann zu haben etwas ähm, abgeschlossen zu haben sozusagen und da ist halt ein Punkt ähm, der also über den ich auch schon seit längerer Zeit nachdenke und den ich dir sicher auch schon ein paar Mal gesagt habe, ist, dass ich mir denke, dass man, also ich weiß jetzt eh nicht, ob das zu 100% dazu passt, aber dass man nicht alle Drachen auf einmal töten sollte. Also dass man aufpassen sollte, dass man sich noch was aufhebt für dunkle Stunden sozusagen. Weil in dunklen Stunden, die überwindet man denke ich am einfachsten, indem man irgendwas besiegt sozusagen. Und wenn man vorher schon alles jetzt aus sich reißt, was einem irgendwie... Also was man mit, durch die Jahre mit Pathos geladen hat, als Gegner in die Welt gesetzt hat, dann bleibt einem nichts mehr, um sich da rauszuziehen sozusagen. Und das ist für mich auch eine sehr nette Ausrede, jetzt nicht mit dem Rauchen aufhören zu müssen. <lacht> <lacht> ja, stimmt schon. Wenn man keine Drachen mehr hat, wird es ja auch langweilig. Absolut, ja. Also dann kann man auch kein Held mehr sein, oder? Also mhm. ich meine, irgendwas muss man ja bekämpfen können und irgendwas muss auch da bleiben. Also glaube ich. Das ist vielleicht eher. Ich weiß nicht, bei Nietzsche war das wieder mal, es wird die Zeit aus meiner Wiener, oder? Also aber jetzt mhm. wieder nur ab, apokryph zitiert, also irgendwas aus dem Kopf halt nur und unvollständig. Ähm, dass der Mensch eigentlich einen Feind haben sollte, oder? Und das wäre doch irgendwie so ein fortgesetzter Drache. Aber es ist irgendwie, ja. man hat halt keine Feinde mehr, oder? Also, mhm. also so richtig zumindest, oder könntest du sagen, dass du eine, eine Person hast, die, die, die dein Feind ist einfach? Ja. Also, also ja. ich meine, das beruht ja immer auch auf Wechselseitigkeit. Natürlich gibt es jetzt. Wirkliche Trottelkinder in der Welt, keine Ahnung, aber ich meine, selbst wenn ich sage, ja, das sind irgendwie die, keine Ahnung, können weg oder was auch immer, dann ist es ja trotzdem so, dass sie das nicht teilen einfach, also dass die wahrscheinlich dann nicht sagen würden, dass ich weghöre oder so, oder ja. dass wir uns halt, also die Spitze der Feindschaft, das, das Duell auf der nassen Wiese im Morgentau, keine Ahnung, das findet halt nicht statt, sozusagen, mhm. weil es irgendwie Wechselseitigkeit bedarf und diese Feindschaft in Wechselseitigkeit, an der man ja auch irgendwie wachsen könnte, oder? Die, die fehlt es halt irgendwie. Oder, aber ich weiß eh nicht, ob das jetzt schlecht ja. ist. Also ich will eigentlich keinen Feind jetzt direkt so haben, der, also vor dem ich in Angst leben müsste. Aber das ja. ist ein
1: guter Punkt, ja. Äh, eigentlich so eine, so eine symmetrische Feindschaft, mhm. wo jeder den anderen genauso hasst.
0: Ja, und aufstachelt ja. dadurch, oder? Sich gegenseitig überbieten wollen. oder Das so gab es so. vielleicht
1: noch in der Schulzeit, oder? Mhm. Jetzt, ja. wo, wo, wo man wieder eben so mehr Sinn für den Pathos gehabt hat. Mhm. Und also ich kann mir nur... Ich glaube... Also, so zumindest einen asymmetrischen Feind, an, an, an dem ich mich erinnern kann, ist unsere alte Rechnungswesenlehrerin. Also, da,
0: Fakt, da bin ich aber absolut dabei. Also, also, da, also, das war
1: wirklich, also, da das, das war der einzige Moment, wo ich mir wirklich gedacht habe, stirb.
0: Mhm. Also, das war so, also, das, diese Frau war die personifizierte Ungerechtigkeit. Einfach mhm. also das war total absurd. Das war ein
1: typ, mein Mitschüler von uns, der. Äh, weiß nicht, einfach ein bisschen einen krummen Rücken hatte von Geburt an, hat sie Buckel genannt. Ja, okay. Na Buckel? Also vor allem, also das war so eine Sau. Ja, also ich weiß Frage. überhaupt
0: nicht, was es mit manchen Lehrern abgeht. Ich meine, da wir ein bisschen vom Thema ab, aber ich, ich hatte auch im, im, im Gymnasium einen einen Mitschüler, der ja schon sehr beleibt war sozusagen und der dann den anderen Mitschülern gestartet hat, dass sie ihn Specki nennen, was schon alleine, also ich meine ich habe ich, ich, also ich hab mich da nicht bedacht. keine Ahnung, das musste mir trotzdem wehtun, selbst wenn er es gestartet hat, auf, auf jeden Fall haben ihn halt viele so genannt und dann hat der Turnlehrer das irgendwann mitkriegt und hat aber offensichtlich den Spitznamen vergessen und hat dann gesagt ja und, wie geht's dir, Fetti? Also, also ich meine, keine Ahnung. Ja. Und
1: was hat er dann gesagt? Nein, mein Name ist Klaus. <lacht>
0: Danke, danke. Also ich schon die, Genau, ja, also diese andere Person, die ist sehr beleidigt. Ich hatte da mal einen <lacht> Genau, ja. Warte, warte, ich muss wieder klicken. Ja. Ich werde ah, jetzt, terrorisiert.
1: Ja. Um vielleicht ganz kurz noch äh, zu, zu meiner ersten Frage zurückzukommen, obwohl mhm. natürlich Lehrer auch oft Drachen sind, mhm. aber vor allem
0: Rechnungswesenlehrerinnen. Ja. Ähm, aber die andere ja genauso, oder? Wir hatten ja zwei, ja, und der andere war ja fast genauso schlimm. Oder? Ja,
1: ist, Egal. ich weiß auch nicht, vielleicht ist das... Quasi der, dem Rechnungswesen inhärent.
0: <lacht> der, der doppelten Buchführung ist das Böse eingeschrieben. Also die, ungerecht, die Ungerechtigkeit. Genau, ja. Doppelt eingeschrieben, okay.
1: Mhm. Ähm, ja, nur als kleine Notiz, Also ich, ähm, die, der Hintergrund hinter dieser Konfrontation mit den Drachen ist auf äh, sagen wir mal, psychologischer oder psychotherapeutischer Ebene, dass man sich einfach diesen Ängsten und diesen Drachen stellen soll, um zu sehen, dass es danach, dass ja. es nicht schlimm ist. Kann Richtung. man vielleicht auch verwenden irgendwie, aber, aber auf das will ich nicht hinaus. Mhm. Es ist so im Endeffekt, wenn also du jetzt nach dem Fachwort sagst, ich glaube, es das heißt so sowas Ähnliches wie Desensibilisierung, okay. also dass man quasi die Angst desensibilisiert mhm. vor diesem Drachen oder so, indem man sieht, indem man sieht, hey, das ist ja nicht schlimm. Und wenn ich jetzt da vorne stehe und auf Englisch rede, dann, dann ist das nicht schlimm, im Gegenteil. Eben wie du das auch gesagt hast, es gibt ja sogar einen gewissen Kick oder so eine Erleichterung. Mhm. So, ein, so, oh, ja, ich habe es geschafft und es ist eigentlich nicht schlimm und das ähm, jetzt außerhalb von so klinischen oder therapeutischen Setting wäre so etwas wie Selbstkonditionierung. Also quasi, dass ich mich in Situationen begebe, wo, in denen ich eine Bestrafung erwarte, wo ich aber keine Bestrafung bekomme oder kein, es, ist, es passiert nichts Schlimmes. Mhm. Im Gegenteil, es ist sogar noch eine Belohnung und dadurch kann ich meinen Körper und meinen Geist über lange Strecken und weiß nicht, einen, eine neue Gewohnheit aufzwingen oder sowas. Mhm. Und dann eventuell auch die Angst irgendwo zu, zu verringern, vielleicht, wenn es auch nicht ganz verschwindet.
0: Ja, und das um Ja, absolut. Hm? Also ich habe ja. nur wieder an den Quark denken müssen, dass er die ganze Zeit wieder in fremde Länder reist oder so. Aber das ist wahrscheinlich hm. nichts vor dem man Angst hat sonst. Also auch ja. vielleicht setzt, dass ich naja, wie auch immer. Hm. Ja,
1: aber das wär, das, wär, das ist eine sehr ja, gängige Methode also, der Verhaltenstherapie, also so äh, wie Exposure Therapy, also Exposure-Aussetzungstherapeutischer äh, ja, ja. äh, Ansatz, ja. dass man sich einfach seinen Ängsten aussetzt.
0: Alles klar. Ja, ich, ich habe mal dieses Hörbuch, also ist es ein Hörbuch? ich weiß, Nein, eine Vortragsreihe von Viktor Frankl über diese mhm. paradoxe Intervention ja, oder so, glaube ich, oder... Und das, also ich weiß nicht, da kennst du dich besser aus als ich natürlich, aber das klang irgendwie auch danach, also dass ich in dem Moment das, wovor ich Angst habe, mit absoluter Allgewalt heraufbeschwöre, um dann zu sehen, ja selbst wenn es eintritt, obwohl es dann ja offensichtlich eh nicht eintritt, passiert nichts Orgas. So. Ja, ja, Das war irgendwie auch interessant. Ja. Also, das, das, das,
1: das hat aber einen anderen Schmäh, quasi also das setzt nicht auf Konditionierung oder so hm. und auf Verhaltenslernen, sondern auf sowas wie eine Distanzierung hm. zu seinem eigenen, Einstellungen gewohnt Gewohnheiten. Also, ich glaube, das Beispiel von Frankl war, da, da hat einen Patienten gehabt, der Angst gehabt hat beim Trinken vorm Ersticken. Äh, mhm. Angst gehabt beim Trinken vorm Ertrinken. Also, mhm. also, wenn er was trinkt, dass er dann ertrinkt und erstickt. Und dann hat er gesagt: Ja, dann denken Sie jeden, jeden Tag sechsmal dran, ich will jetzt ertrinken. Wenn ich das jetzt trinke, will ich ersticken und ertrinken. Denken mhm. Sie ganz stark an das. Und, dat, und der Patient hat dann so reagiert wie du, so leicht geschmunzelt und mhm. Und dadurch ist schon quasi eine starke Funktion des Humors quasi irgendwie erfüllt, nämlich Distanzierung. Mhm, mhm. Distanzierung zu den eigenen Verhalten und dann kommt er so, hm, was, ist er urdum? Ja. Und, und dann kann man so irgendwie offensichtlich was mhm. bewirken.
0: Ja. So eine Entpathosisierung Ent oder so <lacht> vielleicht. Also ja, ich weiß nicht. ja nee, cool. Hm. Gut, so cool wie deine zweite Frage? Ich hoffe doch, meine, meine zweite Frage trägt den Titel: Herostrat und das Niederbrennende Selbst. Also ich meine, ja, das wird aber hoffentlich cool sein.
1: Das ist das Gegenteil von cool, das ist heiß, hot.
0: Oh. Ja, also, ähm, ja, also es, es gibt diese historische Figur des Herostratos, der hat im vierten, im vierten Jahrhundert vor Christus gelebt und äh, hat hat dadurch erlangt, dass er den Artemis-Tempel in Ephesus, also eines der sieben Weltwunder der Antike, niedergebrannt hat, allein aus dem Grund, dass sein Name unsterblich wird. Und diese Figur, also, seit ich nicht mal davon <lacht> gehört habt, das nicht, ist doch geil. Ja, ja, schon, oder? Also, das fasziniert <lacht> mich so oft, also, also, seit ich davon gehört habe irgendwie. Und, und das Orge ist, also, also, also ich habe irgendwie, ähm, man kann den ja nicht mal gescheit googeln, also ich, ich kannte den Namen nicht mehr, habe hab mich nur irg irgendwie daran erinnert und habe dann so gesucht, ja, Mann brennt Weltwunder nieder, ja. wahnsinniger vernichtet, Kulturstädte oder so und ja, dann kommt man natürlich auf den IS oder so, aber nicht unbedingt ja. jetzt auf, auf, auf den Typen und ich habe einige Zeit gebraucht, um, um herauszufinden, wie, die, wie der Typ eigentlich heißt und das geht vielleicht auch darauf zurück, dass, dass die Stadt Ephesus, also nachdem das geschehen ist… <lacht> Hat, die, hat diese Stadt die, die Nennung der Brandstiftung und die Nennung seines Namens unter Strafe gestellt. Und ich habe mir dann so... Also, <lacht> das ist also, weil, also diese Geschichte ist einfach Hammer. Genau dann, das,
1: was er wollte, haben sie dann... Oh mein ja. Gott.
0: Und ich habe mir halt dann weitergedacht, dass das so ein interessantes Hirngespinst ist. Also jetzt meinerseits, ich also natürlich hat es nicht funktioniert, weil ähm, der Name ist überliefert, also er, er hat sein Ziel über... Ähm, äh, erreicht, aber weil ich mir so schwer getan habe, ihn zu finden oder sowas. Und das war dann auch jetzt nicht unbedingt in, in irgendwelchen wissenschaftlichen Artikeln, sondern halt einfach in irgend so, also was was weiß ich. Egal. Es hat auf jeden Fall äh, einige Ecken ähm, gebraucht, äh, ihn zu finden. Und dann habe hab ich mir gedacht, dass es das einfach Tramik. lustig wäre. Schon. Ja. Also, also wenn wenn so keine Ahnung, ein, ein, äh, ein, eine Art von Ethos unter Historikern wäre, es zu vermeiden, seinen Namen zu nennen. und Also einfach nur immer, ja, ja, also äh, der, der den Artemis-Tempel niedergebrannt hat oder so. Also, also immer nur, ich meine, ja, also letzten Endes ist ja dann ist es eh wurscht, weil die Referenz auf ihn ja trotzdem gegeben ist. Also der, der Signifikant ist ja da dann sozusagen und er ist unsterblich geworden, wenn auch nicht seinem Namen nach zumindest, aber ja. ja das, das war Eine sagen. lustige Geschichte irgendwie, oder? Also, wenn man aber, das so denkt. Mhm. aber
1: irgendwo offensichtlich hat dann, die, hat dann doch die Gegenseite gewonnen, mehr oder weniger. Wenn du so lange brauchst zum Googeln, ich meine, man kann jeden Scheiß googeln eigentlich ja. und man ist sofort auf irgendeinem Wikipedia-Artikel. Aber wenn du wirklich so jetzt längere Zeit gebraucht hast, hat eigentlich die Stadt gewonnen, quasi die Gegenseite, mhm. die, die für immer diesen Namen vertuschen wollte, oder?
0: Ja, ja. Aber es ist halt irgendwie schade, weil das schon ein schönes Bild ist. Also irgendwann bin ich mal auf das Wort der, der Herostratentat gestoßen. Also sozusagen also etwas vernichten, mhm. nur um derjenige gewesen zu sein, der es vernichtet. Ja. Und dieses Konzept ist halt einfach so faszinierend für mich irgendwie. Ja. Und, und ich habe mir halt gedacht, also wenn wir jetzt sozusagen, wenn wir das weiter irgendwie Und auch vielleicht verbinden mit dem Pathos, also uns denken, dass wir Dinge unnötig aufblasen oder so, oder dass wir vielleicht in uns eine Sehnsucht nach Größe haben, nach, ja, nach, nach, nach dem Schweren im Leben, nach dem, nach, dem, ja, ja, nach dem Größen, also nach dem Großen einfach sozusagen. Und, ähm, und wenn wir uns dann denken, dass eben Subjekt und Objekt zusammenhängen und das Größte zum Niederbrennen, was es gibt, glaube ich, oder so, ist wahrscheinlich das Selbst. Und wie passiert das? Ich glaube, das passiert einfach dadurch, dass wenn wir die Welt so groß machen, wenn wir alles zu Drachen machen sozusagen, wenn wir im Pathos schwimmen und im Pathos leben, dann finden wir uns irgendwann zwangsläufig völlig angsoffen mit gestreckten Mittelfingern auf der Bühne einer Karaoke-Bar wieder. Und dann haben wir nicht die Welt vernichtet, sondern genau unser Selbstbildnis in Wahrheit, an dem wir vorher jahrelang gearbeitet haben. Dann allerdings <lacht> denke ich, ob es nicht so ist, dass, dass das Selbstbild sowieso brennt irgendwann. Und so, also also ähm, der Bildersturm des Selbst, der geschieht zwangsläufig durch das Leben. Also dass ich einfach irgendwann die Bilder meiner selbst ändere und so wäre ich es zumindest selbst, der mein Bild niederbrennt. Ja.
1: Geil, genau. okay, geil.
0: Voll. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt noch zur Frage komme oder so. Also ich, ich habe mir dann nur gedacht, vielleicht noch so also als Übergang, ob nicht das Schaffen von Drachen automatisch dazu führt, dass man sich selbst auch mit dem Drachen niederbrennt sozusagen und ob es dann überhaupt förderlich ist Drachen zu schaffen ob es gut ist sich den Pathos hinzugeben und um das zu personalisieren sozusagen ähm, wann, wann kämpfst du mit Drachen und wann hüllst du dich in den Mantel und gehst weiter
1: aber das habe ich jetzt nicht ganz verstanden die Logik also wenn man dass man Drachen wenn man Drachen für sich schafft dass man sich dabei niederbrennt also, ja, also, also eher wenn man dann den Drachen schafft und den Drachen vernichtet dass man sich dann bei der Vernichtung des Drachens quasi niederbrennt. Ja klar, Nicht du schaffst beim ja den Drachen,
0: um ihn niederzubrennen, oder also um ihn zu vernichten. Okay. Aber stimmt, das ist ein, ein Punkt dazu noch. Also, also
1: quasi, das, wenn man den Drachen tötet, dass man sich selbst dabei tötet oder das ja, Bild, ja. was man hat.
0: Und, Und also deswegen wenn, sollte man
1: das Ganze gar nicht, an, gar nicht machen. Also weiß ich nicht, wer für eine Konsequenz
0: also daraus irgendwie. Und also was mir jetzt gerade einfällt irgendwie, also wenn wir schon bei dem Pathos der Kindheit bleiben, es gibt diesen diesen Film Dragonheart, oder kennst du den? Ich glaube, also, also
1: vom Namen auf jeden Fall, aber ist das Mel Gibson oder so? Nein, nein,
0: also ich weiß denn Dennis, Daniel, irgendwer, D. Quaid oder so. Mhm. Und äh, da ist ein, ein böser König und ein Drache und der Drache teilt sein Herz und, und gibt die Hälfte diesem bösen König, damit ähm, der eben weiterleben kann, weil sein Herz irgendwie kaputt ist. und dann Also also da war der König noch gar nicht böse, der, sondern ein Kind und der wird dann böse. Und der, also Daniel, Qua Dennis, Quaid und der, der Drache, keine Ahnung. <lacht> Mr. D. <lacht> ja, genau. Und der Drache, die werden dann irgendwie Freunde und rennen herum. Und, und im Endeffekt ist es aber so, wenn Mr. D den, den bösen König tötet, dann tötet er auch seinen besten Freund den Drachen. Sozusagen. Ja, okay. Und der rammt ihm dann trotzdem halt so Schwert ins Herz. Mhm. Und also als Kind, natürlich habe ich geweint, bittere Tränen, bitterste Tränen. Und der Drache ist dann auch gestorben. Halt. Also.
1: Ja, ist eine traurige Geschichte. Ja, schon,
0: gell? Das heißt,
1: Komisch, hat jetzt, also, Molte genommen dieses ja,
0: Gespräch. Ab, ab, absolut. Also aber jetzt um, ist es wieder in, ins Lächerliche gekippt vom Pathos wahrscheinlich also, im <lacht> Gespräch selbst. Ja. Genau.
1: Also ich kann mir das schon vorstellen, dass, das, äh, dass es das gibt. Also ich, ich glaube, das, das, ist so ähnlich wie so ein Pensionsschock, oder? Also Was? Nein, also so, so ist der, die die Arbeit ist der Drache, oder? Wenn man arbeitet 40 Stunden mhm. Woche und irgendwie ah man muss die ganze Zeit arbeiten gehen. Und man hat eigentlich nur das Ziel vor Augen, ah, Pension, ah, ah, das okay, ist ein Elysium, äh, äh. das ist das. Und, aber und mit den Drachen was, fällt das also Ich. Genau, so. mit den Drachen verbrennt eben das Ich, das Selbst, das Bild von einem. Man hat auf einmal nicht mehr die Arbeit, man ist auf sich und auf seine Freizeit und Anführungszeichen irgendwie geworfen. Man hat nicht sich selbst mehr, ich meine, man muss sich das mal vorstellen, in einem 40-Stunden-Job ist das primäre Bild, was man von sich selbst hat, eigentlich sich in der arbeitenden Rolle, oder wie mhm. man irgendwas man macht, wie man mit seinen Kollegen und Kolleginnen Schmäh führt, wie man weiß nicht, mit denen gemeinsam isst. Man baut ja da extrem viele soziale Beziehungen auf auch und das alles ist ja irgendwo im Selbstbild drinnen. Und dann mhm. ist das weg. Mhm. Und dann hat man endlich diesen Drachen getötet. Man, man muss nicht mehr arbeiten gehen, aber ein essentieller Bestandteil von, von seinem Selbst ist weg. Und ich glaube, wenn, wenn, da muss man schon irgendwo zumindest darauf vorbereitet sein. Das heißt ja. nicht unweigerlich, dass jeder dann mit verbrennt, aber man muss dann damit umgehen können. Mhm.
0: Und man hat den Drachen ja nicht einmal selbst getötet, oder? Das ist ja das wahrhaft Traurige dran. daran. Irgendwie. Also dieses Leben Stimmt. für ein Wochenende, für den Urlaub und für die Pension, da führst nicht du das Schwert, sondern der Drache richtet es auf sich selbst irgendwie. Aber es wird dann einfach schon, schon zu metaphorisch alles irgendwie. Aber <lacht> Scheiße, der Drache hat sich selbst umgebracht. <lacht> und hat dich und mitgerissen. mitgerissen. Das ist doch Heart. Ich habe es gewusst von Anfang an. Äh. Ah, ja, aber ich finde das äh,
1: die also nicht so sehr deine Frage, sondern mehr ganz, der ganze Aufbau, so wie du das beschrieben hast, das hat schon sehr viel von Pathos. Mhm. Und äh, ja, nein, ja ich hat, mein,
0: du kennst mich ja, oder? Also ich bin mein, ich also, ja, sehr schön. Hm, also. <lacht> ich kenne dich sehr ich, du schön. <lacht> <mich> sehr schön. <lacht> ja, mhm. ja, aber
1: sonst äh, was mir vielleicht noch eingefallen ist, was auch ganz gut passt, ist ähm, zu dieser, zu dieser Reaktion der Stadt. Die quasi den, den Namen nicht mehr sagen will. Ich weiß nicht, das ist ein Name. Der, wie heißt der? Herostratos?
0: Herostratos oder auf Deutsch Herostrat. Genau. Herostratos.
1: Das heißt doch irgendwas. Der Held und Stratos. Sicher. Der statuierte Held, der sich selbst statuiert hat. Na, Vielleicht. Ähm, also, wie auch immer. Ich habe mal so als 12- oder elfjähriger jähriger habe ich Madhefte hefte gesammelt und habe dann so einen Leserbrief, eine Zeichnung hingeschickt und habe dazu geschrieben, mein allergrößter Traum wäre es, meinen Namen bei euch in der Leserbrief-Session naja, die unter, unter dieser Zeichnung zu sehen. Und dann habe ich gewartet aufs nächste, auf die nächste Ausgabe und dann habe mich gefreut, sofort zur Trafik mit den Taschengeld, das so gehabt hat, mach auf, auf einmal ist da wirklich mein Bild. Und drunter mein Name.
0: Ja, aber also ah, die Worte, mein ja. Name, oder? Genau.
1: Und so haben sie auch versucht, meine Heldendaten zu vertuschen. Hm, meine Namen, dich zu brechen in Wahrheit. meinen ja. Namen aus der Geschichte der MED-Publikationen <lacht> zu tilgen. Genau. Naja. Hm. Gut, dann gehen wir zur zweiten Frage. Mhm. Um nach dieser traurigen Geschichte ein bisschen Trost zu erfahren. Das Autofahren. Also das Autofahren ist auch so ein, ein Drache, also das, sicher nicht so ein schlimmer Drache für mich, wie äh, das Verläuten auf Englisch zu sprechen. Aber das Autofahren und vor allem, das muss man vielleicht dazu sagen, das Autofahren lernen. Mhm. Also das ist ja das eigentliche Problem. Nicht das Autofahren, sondern das Autofahren lernen. Also im, in diesem Prozess, wo man noch nicht alles äh, was nicht, hab, habituiert hat, wo man noch keine Routinen hat, wo mhm. man nicht genau weiß, welche Knöpfe man da drücken muss und Tausend so. Tausend
0: blinkende Lichter und hunderte Schilder. Genau, wo, wo man überhaupt
1: hinschauen muss, was man so beachten hat. Und ja, die Vorgeschichte ist einfach, dass ich ewig gebraucht habe. Ich habe, ich habe erst letztes Jahr den Führerschein dann quasi gemacht. Das hat begonnen mit epileptischen Anfällen, was ich in meiner Jugend, wo, ich, wo alle Freunde quasi Führerschein gemacht haben und ich habe es nicht machen können, solange ich diese Tabletten genommen habe und so weiter. Mhm. Dann, äh, wie ich dann die, keine Tabletten mehr gehabt habe, war ich dann mitten in, in der Studiumsphase, wo ich, wie vorher schon erwähnt, nicht einmal Geld hatte für eine Sonnenbrille, also
0: <lacht> geschweige, denn, <lacht> geschweige denn für einen Autoführer schon. Also ich, ich, ich <lacht> bin schon gespannt, was deine Eltern zu der Folge sagen. <lacht> ja, ja. Hm.
1: Dann gab es eine lange Pause, also bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann irgendwann mal gedacht habe, ja okay, jetzt mache ich es. Jetzt habe ich Geld, und genau, es gab, so ein, es gab einen Gutschein mhm. für die Fahrschule,
0: ah, ja. mhm.
1: bei Daily Deal, was es auch nicht mehr gibt, wie auch immer. Dann habe ich das gemacht, dann gab es die lange Pause, das mit der lange Pause war nämlich ein Blödsinn. Jetzt kam die lange Pause.
0: Naja, ich habe mir schon gedacht, das naja. war ich schon vor ein paar Jahren noch so. <lacht> ja. Also ich habe
1: angefangen, dann gab es eine Pause. Dann habe ich mich wieder neu angemeldet, obwohl ich irgendwie schon zehn praktische Fahrstunden hinter mir hatte und so weiter. Neu angemeldet und dann habe ich die ganzen Fahrstunden wieder nachholen müssen. Wie auch immer, ich habe es im Endeffekt geschafft. Aber das Problem war wirklich, und das habe ich komplett gestresst: Diese Fahrschule war Ecke, Hütteldorfer Straße und Jonstraße. Und wer das kennt, das ist <lacht> unglaublich. Also, das ist wirklich mit die schönste Gegend zum Starten ja, mit dem Auto. Mitten in der Stadt. Du startest in der Tiefgarage. Hm, das, das, auch das, sehr ja, angenehm, so viel Platz ich, und so vor Ich, ja, ich kenne Menschen, die trauen sich heute, also nach den Jahren Führerschein, hm. trauen sich die in der Tiefgarage rumfahren Und da startest du, dann fährst du raus und du und du kommst mitten auf der Jonstraße, einer eine, eine Straße, einer steigenden Straße, einem Aufstieg raus. Das heißt, ist auch gleich lustig, gleich mhm. mal beim Aufstieg quasi da wegfahren, war Ampel, ja, oder Kupplung halten und so weiter. Ähm, und überall Leute, dann fährt man so um die Ecke, dann ist man auf der Hütteldorfer Straße, dann ist da eine Straßenbahn natürlich, dann ist eine, Bu eine Buslinie oder eigentlich mehrere und natürlich auch bei der U-Bahn-Station da, das ist so eine Verengung, wo die Leute irgendwie glauben, dass das eine Begegnungszone ist oder ich sagen. Da, da rennen ständig Leute drüber. Hm. Also es ist total stressig. Also alle Verkehrsteilnehmer, die es so gibt, sind da versammelt und, man, ja, und das waren so die Fahrstunden die ersten und das war echt äh, sehr schlimm. Und das ist alles jetzt eine sehr lange Hinführung dorthin.
0: Dass du die Fahrschule niedergebrannt hast. damit <lacht> genau. hat sich an
1: deinen Namen erinnert. Nein, okay. Auch? Nein. Mhm. Ähm, dass ich dann wahrscheinlich den, die Fahrprüfung nie gemacht hätte. Also ich hätte das nie wieder aufgenommen, das ganze Prozedere mhm. und so nach dieser längeren Pause. Wenn ich nicht das Feuer des Zorns in den Augen meiner Freundin gesehen hätte. <lacht> oder den, den traurigen Glanz in den Augen meines Vaters. Oh je, also die waren wirklich irgendwann so, ja Bitte. Ja, ja, ja. Also, also vor allem da die waren wirklich so schon geschämt, irgendwie über das zu reden. Und hm. Vor allem auch irgendwie, also ja, meine Freundin hat auch sehr viel bewirkt, aber mein Vater, das ist ja auch ganz eigenartig, das ist vielleicht so eine Vater-Sohn-Geschichte, also, die man mal psychoanalytisch noch erkunden muss, aber, aber so dieses Männlichkeitsideal, was mein Vater dann quasi hat, so ja, Autofahren, Autofahren gehört halt <lacht> dazu, zum Mann sein, das bedeutet Freiheit, hinaus in die Welt erobern, bla, und, dann, und irgendwie ist mir vorgekommen, dass er mich quasi mit jedem Monat weniger als Mann sieht. <lacht> okay. hm. Das ist wahrscheinlich sehr überinterpretiert. Aber wie auch immer, die Sache ist die: die anderen, also andere Menschen, waren maßgeblich beteiligt daran, dass ich das, dass ich diesen Drachen töte, dass ich jetzt mich doch noch in dieses, in mhm. dieses komische Fahrstuhl-Fahrstuhl-Fahrstuhl-Auto setze. Und ja, der andere, was sagst du dazu? Der andere als Bedingung für einen erfolgreichen Kampf gegen den Drachen.
0: Oder ist das mehr so ein Solo-Projekt? Naja, also ich meine, das ist ja das, womit ich ringe seit Jahren sozusagen. Also was, was wir, glaube ich, auch schon mal hatten als, als die, die große Beleidigung oder die, 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 die ja unterstellt vierte Kränkung. Ich stehe einfach immer noch dazu, keine Ahnung. Ähm, <lacht> dass, dass, dass man nichts wirklich für sich macht, oder? Also wenn man darüber nachdenkt irgendwie so. Und das ist halt auch, du konstruierst die drachen Wahrscheinlich nicht aus dir und du besiegst sie halt wahrscheinlich ja. auch nicht durch dich aus dir, sondern halt einfach um auf andere wirken zu können, um durch andere wirken zu können, dann damit. also Auf einer ganz, ganz basalen Ebene stimme halt, ich dazu. Es ist bitter, aber ja. Auf mhm.
1: einer ganz basalen Ebene stimme ich dazu, dass wahrscheinlich auch das Englisch sprechen vor anderen natürlich in Bezug oder mit Hilfe von anderen irgendwie quasi, dass ich den Drachen konfrontiert habe, auch mhm. in Bezug auf andere. Aber es ist doch irgendwo ein Unterschied, weil sonst wäre ja irgendwie jeder Drache gleich. Ich finde, es ist schon ein Unterschied, ob man sagt, okay, nein, ich fahre jetzt alleine, weiß nicht, ins aus Ausland und mache das dort. Mhm. Oder wenn ich wirklich Anstupser brauche oder so. Oder wenn wirklich Leute so zu mir sagen: so, Komm, du schaffst jetzt die Fahrschule, komm, jetzt. Das wäre so praktisch, wenn wir Auto fahren könnten und so einfach einen Druck aus. Okay, okay.
0: So du. Hm. hm. Ja. hm. Ja und nein. Ich glaube, also ich persönlich reagiere auf sowas extrem allergisch, glaube ich. Und auch, also das weißt du wahrscheinlich besser als, als alle anderen, ähm, dass, dass ich irgendwie selbst wenn man ähm, mich zu meinem Besten ähm, anstupsen will zu Dingen, dann fasse ich das als Manipulation auf, als Eingriff in meine Freiheitssphäre und blockiere sofort. Also ja. und ja, ob das immer gut ist, weiß ich eh nicht. Und vielleicht muss man mich irgendwie langsam anzu. Was weiß du nicht, es ist ja auch egal letzten Endes. Also ich meine, ich komme ja dann vielleicht eh ab und an dann mal dahin, das dann doch zu machen. Aber dann halt aus eigenem Antrieb, selbstverständlich. Also aus der Illusion eigenem Antrieb dann in Wahrheit. Also wenn man das oft genug in meiner Gegenwart, nein, wie auch immer. Also ja, ich glaube, das ist ein sehr großer Antrieb. Und ich glaube, ja, auch, dass alle Drachen gleich sind. Also wenn du nach Norwegen fährst, um das zu machen oder so, dann ist natürlich in erster Linie... Du stellst dich dem in viel ärgerer Hinsicht und alleine oder so. Aber das Ziel ist ja dann trotzdem, dass du dann unter anderem Englisch sprechen kannst. Also nicht unter anderem, sondern un unter anderem, ja, ja. also, also unter Menschen sozusagen. Und, ja.
1: Aber das genau. Ziel, genau. Der Ziel schon. Aber der, der, der Motor würde ich schon ja, sagen, absolut, ja. ist so nah ich will Englisch
0: hm. können, weil es ist. Du und nicht die anderen drücken dich dazu genau. direkt jetzt sozusagen bei genau, dem Führerschein, ja. ja, das stimmt. Hm. Also ähm, ich, ich glaube, da bin ich schon, also ich reagiere schon allergisch, mein Bruder ist dann noch radikaler, also, also dem dem darf man, also da, da, da muss man richtig gehen strategisch. Es ist auch besser geworden mit, mit, also mit dem Jahren, das selbstverständlich. Ist. Also naja, ich würde da nicht manipulieren, aber also… Ja, keine Ahnung. Also, ich meine, wie es halt so ist, die Eltern versuchen es dann halt direkt, also, ja, willst du nicht das machen, mach halt das, na, das ist ja einer schreib es halt auch. Und keine Ahnung, diese Sachen und so. Und dann, also ich, ich sehe richtig, wie, wie sein Kind sich bewegt und, so. und mhm. so. ja, okay, jetzt bitte nichts mehr sagen, sonst wird das, sonst, sonst haben wir jahrelang keine Antwort. Ja, ja. Oder so. ja klar, ja, das, also. das, das wird schon seine Gründe haben, warum ich auch quasi
1: als die Anstupser meine Freundin und meinen Vater habe, weil natürlich enge Beziehungen oder enge, ja,
0: ja, das, also das stimmt auf jeden Fall, da, da akzeptiert man schon viel eher. Ja, und die, die
1: erlauben sich das auch mehr, aber auch berechtigt irgendwo wahrscheinlich, weil bei Freunden ist das dann doch eher paternalistisch oder so, oder bevormundet, wenn ich dir sage, hey, jetzt komm, mach mal den Führerschein draus. Mhm. Das die irgendwie eigenartig, aber ich finde, in so einem nahen Verhältnis kann man schon sich eher was herausnehmen. Mhm. Ja. Und dem her, das ist auch gar keine Kritik jetzt quasi an die ja, beiden. Ja, ja, ja. Ich bin sehr froh, dass das, deswegen, also sie haben mich dazu gedrängt, diesen Drachen zu töten und das ist ja auch gut so. Das mhm. ist jetzt nicht, ich meine, das ist jetzt nicht so, dass ich mich da jetzt, deswegen. Ja, ich eh also, hast Also,
0: und, und gerade beim Führerschein, das ist ein gutes Beispiel. Also ich meine, wer will das von, oder viele Leute wollen das vielleicht von sich, aber wenn man in der Stadt wohnt, ist es halt einfach, ja. also auf, auf dem Land ist das natürlich, was anderes, die Leute reißen sich drum, den Führerschein zu haben, aber in Wien ist es halt einfach, für mich war es nicht wirklich nötig oder so, weil mein Vater hat mich mit 18 vor die Wahl gestellt, entweder für Realpraxis oder Führerschein, Sagen, ja. Ja, dann habe ich halt den Führerschein gemacht und also bin zornigen Blickes in die Fahrschule ge ja. gegangen jeden Morgen und im Endeffekt bin ich jetzt auch dankbar, dass ich halt, ja. ich meine, es ist zwar nicht so, dass man das Auto dauernd braucht, aber es ist halt nett, die Möglichkeit zu haben, es zu verwenden, wenn man es braucht. Sozusagen. Auf jeden also, Fall. einfach in, in Potenzialität ja. es bedienen zu können. Und abgesehen davon also, ist es
1: auch sehr lustig. Also, wenn man es wenn mal beherrscht, also ich finde das sehr, sehr, sehr lustig. So ja, ein Fahrsicherheitstraining natürlich mhm. dann nach der, nach der Führerscheinprüfung und da wirklich mal so Gas geben und dann weiß ich, ja, in eine, eine Nasse-Kurve reinfahren
0: genau. oder so. Es ja, ist schon, schon, schon sehr lustig. Ja, es, es braucht den richtigen Tag. Also es, es, es gefällt mir nicht an jedem Tag, glaube ich. Aber an manchen mhm. Tagen ist es schon so, dass ich gern und vor allem auch Musik beim Autofahren also ah. das, das ist eine totale Potenzierung der Urgewaltmusik also wie mhm. das halt auf mich wirkt also, also, ja und jetzt klar. werden wir wieder
1: beim Thema also bei deiner ersten Frage mit der Musik oder so anscheinend ist die Musik wirklich so eine Art Katalysator für Pathos
0: ja, ja aber also ich meine also, äh, auch weil ich den Italo Pop Erwähnt habe, das ist ja nicht so, dass ich mir ausgesucht habe, dass der mich so bewegt, sozusagen. Also das, das ist ja irgendwie. Also, ich meine, bei den meisten Musikrichtungen sucht man sich in gewisser Weise aus, oder? Also jetzt auch nicht, dass es gibt einfach Dinge, die, die sind wahrscheinlich an den Herzschlag angepasst oder so, also die wirken wahrscheinlich auf die menschliche Natur in weiß ich in einem sehr hohen Prozentsatz der Fälle oder so, aber sonst irgendwie, also ich weiß nicht, jetzt Gangster Rap oder Black Metal oder die Dinge, die ich halt irgendwie früher gehört habe, die da muss man sich einen Geschmack antrainieren, glaube ich einfach. Also das ist nicht so, dass man das von Anfang an gut findet, also dieses dieses Black Metal Gekreische vor allem irgendwie und so, aber dann irgendwann denkt, ah ja, hm, das ist besser als das andere und dann ja, okay, eigentlich ist das schon fein und so und dann also man steigert sich halt rein, aber bei Italo Pop habe ich das von klein auf, dass mir das einfach, also das das ja, das ist ein verfluchter, dunkler Sog, der, der, der mich da einfach mitnimmt. Und auch beim Autofahren ist das halt so arg, das ist irgendwie so wie, so wie diese rock Classics, das ist so Autounfallmusik für mich. Also ich meine, ich hatte noch keinen, aber wenn ich mal einen habe, also wenn man mich mal aus irgendeiner Kurve kratzt oder so, dann kann man sich sicher sein, dass da, dass da dann gerade Child in Time rennt oder so, in Endlosschleife oder so und, und, und dass ich deshalb in den, in den Abgrund gestürzt bin, willentlich oder nicht, also das ist halt, ja.
1: Ja, lustig, da, da hast du eigentlich jetzt schon den, den Kern der, der etymologischen Bedeutung von Pathos getroffen, weil also meines Wissens leitet sich das ja ab von dem äh, quasi einen, einen Zustand zu erleiden. Das, das quasi, man, man, man ist dann ergriffen, man kann sich nicht so wirklich wehren dagegen, sondern man, man leidet. Mhm. Also jetzt nicht leiden im Sinne von Schmerzen, ah. sondern man ist eben einfach
0: ausgeliefert. Man erleidet etwas. Genau, das? Und, das,
1: und das ist bei dir dann <lacht> diese, diese Faszination des Italopops, also, an den du <lacht> ja. einfach ausgeliefert bist.
0: Ja, ja, ja. Mhm. Ohne Barmen. Ja, in, in der Grammatik ist es auch übrigens, es ähm, und Partiens. also mhm. Argens als das Aktive und Partiens als das... Ja, leider. Naja, stimmt eh, total. Aber andererseits ist es dann halt auch nicht nur das, oder? Weil man den Pathos schon noch mit Gewalt in die Welt setzen kann. Nicht überall ja, ja. natürlich. Also ich meine, der italo -Pop bleibt bei mir das einschneidendste, ja. mein Leben bestimmendste Beispiel. Aber jetzt <lacht> Eben. in, in allen anderen Dingen schon, würde ich sagen. Du kannst
1: diese, du kannst diese Liebe zum Italopop nicht aktiv verändern ja, oder absolut. unterdrücken. Ja. Du kannst dich nur hingeben und dich in diesen
0: Leiden suhlen. Absolut. <lacht> Schön gesagt. <lacht> Oder halt einfach keinen Radio aufdrehen aus Angst, dass, dass, es mich, dass es mich erwischt oder so. Ja, ja. ja vielleicht äh, erwischt uns jetzt meine dritte Frage dann. Mhm. Piu, 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 piu. Oh yeah. ähm, die trägt den Titel Der perfekte Satz und ist ein bisschen kürzer. Und ja, ähm, yeah, ich kann sagen, früher vor allem, also wiederum ähm, Rekurs auf die Jugend sozusagen oder nicht auf die Jugend, noch später noch, denke ich. Also auf meine, auf die. Auf die wilde Zeit meiner frühen 20er, also habe ich hier schon erwähnt, als ich, als ich Kinder gesiezt habe und, und, und Lyrik geschrieben habe und so weiter. Also dieser ganze Ding. <lacht> ähm, Sturm und Drang, Sturm und Drang, also, Kinder sitzen, <lacht> genau. Ja. Naja, also ich, ich wollte einfach gerecht sein, allen gegenüber oder so. Naja, aber da war ich halt äh, sehr stark auf der Suche nach dem Perfekten, glaube ich, oder so. Und vor allem der, der perfekte Satz sozusagen hat es mir angetan. Also zuerst wollte ich ihn schreiben, das habe ich dann relativ schnell wieder aufgegeben. Also wenn man halt dann, also ich, einen halben Tag daran verbringt, irgendwie ein oder zwei Verse eines Gedichts zu schreiben. Und das, das geht einfach nicht hin. Dann habe ich ähm, die Zeit damit zugebracht, ihn zu suchen. Und das ist auch eine Verbindung zu Hölderlin, weil ich finde, dass Hölderlin oftmals nahe dran kommt, Genauso wie Rilke, äh, wie Rilke finde ich, in, in manchen Gedichten. Aber es gibt ihn halt nicht irgendwie. Also Weder das perfekte Gedicht, den perfekten Text, noch den perfekten Satz. Und ich denke mir halt irgendwie, aber trotzdem ist man doch auf der Suche danach, oder? Also nach dem Perfekten. Und jetzt vielleicht nicht, also man muss es ja nicht so auf Literatur ummünzen, sondern halt man geht ständig davon aus, dass man ja, man will den perfekten Urlaub. Also man bucht ja nicht einen Urlaub, um einen mittelmäßigen Urlaub zu haben, sondern man bucht ihn in Hinblick darauf, dass es ein guter Urlaub ist und in Wahrheit lügt man sich damit an, weil man den perfekten Urlaub natürlich will. Dann genauso will man jetzt schöne Situationen, ja, ja, man, man will die perfekten Situationen, den perfekten Rausch und auch die perfekte Liebesnacht. Und so generell halt irgendwie. Und dann ist aber die Frage, ich meine, so die Perfektion ist alleine einfach nicht zu haben, glaube ich. Also entweder man konstruiert sie im Nachhinein oder im Kontrast. Also weiß nicht, ob das so ist. Also funkelt der Diamant nur in der Scheiße, ist halt die Frage irgendwie. Und dann meine Frage an dich, so bist du auf der Suche nach dem Perfekten und wenn, wo und in welchen Bereichen? Und jetzt meine ich gar nicht, dass du so sehr, ähm, so, wo du es willentlich suchst, sondern wenn du dich selbst analysierst oder so, irgendwie, also mhm. wo du halt denkst, dass du immer noch danach, danach strebst in gewisser Weise. Das
1: Puh, ja, es ist, ist natürlich schwierig, so ad hoc jetzt mich selbst ja. zu analysieren und gleichzeitig zu reden. <lacht> Aber oh. ja, ich, 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 ich beginne mal damit zu sagen, dass das nicht geht und dann versuche ich, Quasi Gebiete herauszufinden, wo ich dann doch mache. Mhm. Aber ich denke, es, es, es geht nicht, und, und es ist ein Blödsinn. Es ist, wenn man das versucht. Also den perfekten mhm. Satz zu formulieren, das kommt mir so vor wie eine wie die Weltformel oder sowas mhm. herausfinden zu wollen. Und auch wie du gesagt hast, ja, man sucht eigentlich nach dem perfekten. Man könnte dann auch vielleicht das wieder mit dem letzten Podcast kurz schließen. Also quasi es geht nicht um das gute Leben, sondern um das perfekte Leben. Mhm und ich glaube, dass diese ganzen Bestrebungen eigentlich zum Scheitern verurteilt sind. Da stimme ich zu. Und man zerbricht auch dran, wenn man wirklich, wenn man in aller Strenge daran festhält, mhm. zerbricht man dran, ähm, wenn man quasi kompromisslos versucht, das Perfekte umzusetzen oder zu realisieren oder zu erreichen. Deswegen würde ich da eher für für Bescheidenheit <lacht> plädieren nicht. Oh, oder für <lacht> Demut, meine Freunde. Demut, Demut, meine Freunde, ja. ja. Nein, aber zumindest äh, Bescheidenheit im eigenen Anspruch, jetzt in, im Sinne von, weiß nicht, das Perfekte zu realisieren. Ah, ich weiß auch nicht.
0: Ja, also ähm. ich, ich meine damit ja nicht, dass ich, also, ja, also jetzt zumindest nicht mehr, strebe ich nicht mehr an oder so. Und, und rational, natürlich, Kontrast und Konstruktion, hundertprozentig. Aber ist es nicht trotzdem so, dass man, und da, da ist für mich halt die Verbindung irgendwie, trotzdem, dass, dass man noch eine Sehnsucht danach hat irgendwie. Oder 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 zumindest, also selbst in der Zeit, als, als ich mich intensiv mit Seneca beschäftigt habe, weil mich ähm, eine Frau in meinem Begehren wund geschossen hat sozusagen einfach und ich dann halt versucht habe, mit aller Macht die Kälte in mich zu pressen oder so. Selbst da habe ich mir dann so, unterstehen da stehen halt solche Sätze wie, ja, Fühle nicht, dann wirst du nicht get. Bla bla. Also irgendwie halt ja äh, sehr vulgär zusammengefasst. Ich habe dann trotzdem noch gedacht. Ich habe damals sogar einen, einen Aphorismus geschrieben, auf den ich letztens gestoßen bin, der heißt, äh, ich widerspreche Seneca einfach oder so. Und <lacht> ich sehne die Stürme herbei, um in um ihnen zu vergehen oder sowas sozusagen. Und dass das halt irgendwie die Sehnsucht nach dem eigenen Untergang im Griff nach der Perfektion oder sowas. Und ich habe mir, also das Beispiel irgendwie, das ich da habe irgendwie und seit frühester Kindheit auch so ein Filmbeispiel wieder, also heute bin ich da offensichtlich ähm, geladen und auch wieder so ein, so ein Film meiner Jugend, also Indiana Jones 3.
1: Mhm.
0: Ähm, diese Szene, wo also ähm, diese, diese, diese Nazi äh, Shergin da irgendwie nach dem Gral greift und dann runterfällt und dann siehst du Indiana Jones, wie er sich festhält und der Gral ist auf der einen Seite und er erreicht ihn mit dem Finger und tapst ihn an und und er erwischt den halt gerade nicht oder so. Und, und dann ist halt Sean Connery, sein Vater, sagt halt irgendwie so, ja, nein, Indiana, lass es und, und zieh ihn hoch oder so. Ich habe mir gedacht, diese Szene ist eine verfickte Lüge. Also ich hätte sofort nach dem Kral einfach gegriffen und den und wäre mit dem Kral in den Abgrund gestürzt. So. Das, das wäre einfach eine, 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 ein, ein viel besseres Ende gewesen. Aber, ja, gut. ja, oder zerbrichst du selbst. Eh, aber ich, also, also immerhin bin ich derjenige, der mich anzündet dann. Also ich ja. Mein, so, ja.
1: ja, ich muss sagen, ähm, ich weiß auch nicht, irgendwo, wenn man es runterbricht, ich meine, wir sind ja beide, sagen wir mal, rauschaffin und unsere, ja, unsere zweiter Podcast-Folge heißt Rausch und da sind auch schon ein paar Andeutungen in die Richtung gefallen. Ich glaube, dass der, gerade wenn wir uns irgendwie treffen, so im Freundeskreis, nur unter uns, wenn wir, ja... Wir, einen richtigen Rauschzustand erreichen, wenn wir Musik, uns Musik auch hingeben, wenn wir vielleicht auch sogar tanzen oder sowas. Ich glaube, dass, dass, dass es da schon so Momente gibt in, im Sinne von so einem Augenblicksglück, mhm. was schon nah so an die Perfektion ranreicht im Moment. Mhm. Also wo ich wirklich im Moment denke, okay, es ist perfekt, aber trotzdem glaube ich, bin ich sogar in solchen wirklich sehr glückseligen Zuständen habe ich irgendwo noch im Hinterkopf dieses ja ja das wirst du aber morgen bereuen man spürt den Untergang also irgendwo ich weiß nicht so dieser, diese blöde Fähigkeit des Menschen der Antizipation der Vorausschau in der Zukunft und auch vielleicht auch in der, der Rückschau in der Vergangenheit das ja weiß ich nicht das, das funkt irgendwo immer dazwischen in dieser in dieser Perfektion mhm. finde ich
0: Absolut, und hindert, also ja, du hast das eh, perfekt gesagt, hindert auch daran, den Augenblick zu genießen als das, was er ist, oder? Und gerade in Rauschzuständen ist halt immer, auch das haben wir damals gesagt, glaube ich, diese, 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 komische Steigerungslogik, die halt drinnen ja. ist, dass ich nicht ich bin, eh extrem schön zu sozusagen jetzt und da sollte ich doch eigentlich genießen. Aber nein, ich denke dass ich es mehr genießen kann, dann vielleicht noch ein Stamperl, oder? Also ich meine, dann kann es ja nur noch schöner werden, sozusagen. Ja, ja. Und, und das ist halt, da streift man dann wieder am Gral, sozusagen. Ja.
1: Also, ja. Wo es halt absurd ist, finde ich, also wo ich wo ich schon lange aufgehört habe, quasi das zu erreichen zu wollen, weil es irgendwo eine Illusion ist, ist so eine, so eine Vorstellung von der, vom perfekten Lebenspartner. Also wirklich, mhm. ich, ich glaube, ich habe innerhalb des Möglichen habe ich quasi den perfekten Lebenspartner erreicht für mich. Mhm. Aber jetzt in so einen ja pathosgeladenen Sinn, geladen ja, dass wirklich alles passen mhm. muss. So von Form, zeitlos genau allem, Zeitlosigkeit, mhm. ewige Liebe, das von mhm. vorn bis hinten, alle Eigenschaften, alles passt. Egal was ich mache, es ist wunderschön und alles ist toll. Mhm. Und das ist auch sehr gefährlich. Ja. Also da hat man Ansprüche, da, da kommt man schon mit Ansprüchen in die in die Beziehung, beziehungsweise überhaupt in die Suche nach einer Beziehung, die, die, die kann kein Mensch erfüllen. Mhm. Und, und, und noch schlimmer wird es dann, wenn man vielleicht selber äh, Defizite verspürt in der eigenen Lebensführung oder so und dann versucht, diese Defizite auszugleichen. Ja, ja, ich brauche nur die richtige Freundin, ja, ja, absolut, aber dann… Ja, ja. dann dann kann, dann mache ich eh das und so. Mhm. Und dann höre ich auch auf mit dem das und
0: Das ist genau die falsche Richtung, aber und, es ist eh klar, ja, Aber das ist quasi, sein, quasi ja. so ein
1: ganz eigenartiges Bestreben nach Perfektion mhm. auf den Schultern von dem
0: ja. anderen. Nach Vervollkommnung, nicht durch dich selbst, sondern durch, 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 durch irgendjemand anderen. Und das dann auch noch als Linie und nicht als Punkt, Also was ja das absolut Fatale ist. Also so Nähe an der Perfektion gibt es in Momenten, da stimme ich zu, und das auch zwischen Menschen. Also Ich, ich hatte mit Frauen einfach schon diese Momente, wo ich mir dachte, okay, da das, also das ist einfach nur Org, also ich meine, keine ja. Ahnung, aber das kann es halt auch nur sein, weil es die Zeit rundherum nicht so ist, oder? Also jetzt, jetzt im Alltag oder, ja, was halt, ich meine, keine Ahnung, wird jetzt wieder persönlich, ist auch nicht, also wir, wir können das eh kurz lassen, sozusagen, <lacht> es, ist, es ist halt auch einfach, wenn, also ich, ich habe äh, doch einige Jahre mit mit einer Ex-Freundin zusammen gewohnt und da war es bei mir halt einfach so, aber das ist jetzt was absolut Persönliches und nur auf mich bezogenes, dass man sich halt Möbelstück gegenseitig geworden ist dann irgendwann oder so und hingegen, wenn ich die Person einmal in der Woche sehe oder so, dann habe ich halt immer noch das Ding so, ja okay, völlige Fokussierung auf die andere Person. Mag auch eine Illusion sein, ist mir klar und auch abhängig von den Personen, mit denen man das teilt oder so, aber da habe ich es mir halt total gedacht, dass ich vielleicht dahingehend einfach so gestrickt bin, dass ich lieber Punkte als Linien habe. Ja,
1: deswegen wahrscheinlich ist das der Grund, warum ich auch dieses Rauschbeispiel beispiel wieder genommen habe. Weil ich finde, Rausch, das drückt das so stark aus, dass den Punkt, dieses punktuelle Glück, was du eben besprochen hast. das Gipfel. Ja, genau, nicht irgendwie so irgendwelche Vorstellungen von linienförmigen, von langfristigen Glückseligkeitszuständen, sondern von so ausgewählten Punkten, wo man dann vielleicht eben nahe rankommen kann an die vollkommene Perfektion oder so, aber ja, von dem her schwierig, also ich würde nicht hm. für Perfektion plädieren, nee, auch, wenn auch, ich, auch, ich, ich, auch wenn ich 100% quasi da damit gehe oder das sehe, dass man so etwas durchaus als, jetzt wieder bei diesem Begriff, ich glaube, das ist auch relativ häufig schon gefallen, bei so einer Art regulativen Idee, hm. also dass man wirklich so ein Ziel hat wo man hinstrebt, aber man muss sich bewusst sein, dass das nicht zu verwirklichen ja.
0: ist. Und auch unbewusst wirkt es in den Leuten, glaube ich, jetzt, jetzt, also natürlich auch als, als, als regulatives Ideal, glaube ich, oder so, dass, dass man einfach ja, okay, das sollte im Leben sein, zumindest als anstrebenswertes Ziel, das halt ja, nicht erreicht werden kann. Aber ich glaube auch, dass viele Leute unbewusst einfach, selbst wenn sie sagen, also wie ich, ich meinte, so mit dem, ja, ich, ich will einen guten Urlaub haben oder so, ja, du, du denkst halt nicht an den guten Urlaub, du denkst an den fucking perfekten Urlaub oder so, und den, den gibt es halt einfach nicht, keine Ahnung, ja. genauso wie dieses Wochenende, Urlaub, Pension Ding, oder? Irgendwie so, ja, ich will das perfekte Wochenende, ich will den perfekten okay. Urlaub, um damit zu kompensieren den Kampf mit dem Drachen, die anderen fünf Tage in der Woche oder, was ja. weiß ich, 47 Wochen im Jahr oder so, keine Ahnung, ja, naja. Genau, schafft das Perfektionsstreben ab, brennt es nieder, um diejenigen <lacht> zu sein, die es niedergebrannt haben, Ja. ja um diejenigen
1: zu werden, der sie, der sie sind. Oder so. Nein. Ah, dritte ja. Frage. Also Heidegger doch noch. <lacht> Niemals. Niemals. Okay. Ja, die dritte Frage, da halte ich mich jetzt auch kürzer mit der Ausführung, mit der Hinführung, aber es ist eine nicht so einfache Frage. Denn was machen, Klaus, was soll man machen, wenn der Drache als so absolut erscheint, dass er de facto unbezwingbar ist? Okay. Also quasi Englisch sprechen lernen okay Fahrschule Fahr Autofahren okay Was mit Drachen die ja wo das einfach nicht so leicht funktioniert wo man keine so Strat wo man wo man den man nicht bekämpfen kann mhm. Also jetzt absolut bekämpfen man kann ihn bekämpfen den man nicht besiegen kann so mhm. Also. Mhm.
0: Naja also ich meine die erste Antwort wäre natürlich dieses ähm if you can't fight them, join them, oder so. Ich, <lacht> ja, also,
1: ich werde selbst zum
0: Drachen, <lacht> sozusagen. Ja. Also schließ dich ihnen an, wie auch immer. Nein, also hm. ja, es kommt halt darauf an, was du damit meinst. Ich meine, das ist jetzt so allgemein gesagt wahrscheinlich schwer, aber im Endeffekt ist es wahrscheinlich das Beste, sich damit zu arrangieren, oder? Oder halt dann so langsam sich Freiräume zu erarbeiten, die halt dann weniger dem Drachen gehören als dir, oder so. ja. Ich weiß nicht, das, was mir so auf die Schnelle das einfällt und halt sich gleichzeitig auch eingestehen. Also ich meine, es ist halt so, es gibt ja jetzt in, in puncto Heroinsucht dieses Chasing the Dragon oder sowas mhm. und auch dahin könnte man das wahrscheinlich verbinden, oder? Also ich meine jetzt nicht Heroinsucht oder so, aber es klingt halt, ich weiß nicht, zumindest wir kennen halt beide Leute, wo es irgendwie in, mit manchen Dingen vielleicht ein wenig über die Stränge, auch dem, beim Rausch-Podcast haben wir das schon besprochen oder so und da würde ich halt sagen, einfach sich... Ähm, ja, keine Ahnung, auch Rückfälle zu gestatten, sozusagen. Also nicht so absolut zu sein. Und ja, jetzt kämpfe ich in den Drachen und wenn ich diesen Kampf verliere, den einen, dann ist es eh wurscht. Dann schwinge ich mich auf seinen Rücken und tauche in den Abgrund mit ihm oder so. Sondern halt <lacht> einfach, also ich, ich weiß nicht, dann halt einfach, okay, neu probieren, einfach zurück, ja. halt den Pfeil aus der Brust ziehen, das Schild wieder hochnehmen oder so. Und mhm. ja. ja, also das, es ist eh wurscht, was du jetzt gerade erwähnt hast, das, das würde ich gerne
1: noch aufgreifen, weil also ich meine. Antwort quasi wäre ähm, so eine Art äh, bekämpfen durch Ignoranz mhm, oder so, okay. durch Ignorieren und durch Gleichgültigkeit. Man muss eine Gleichgültigkeit schaffen gegenüber dem Drachen. Wenn man ihm quasi, wenn er so absolut ist, dass man ihn nicht besiegen kann, dann muss er einem wurscht sein. Mhm. Und dann kann man quasi den Drachen bekämpfen, indem, indem er einfach, weißt, er, er erfährt keine Anerkennung von mir. Weißt ja, ich ja, ich ja, töte ja, den ja, Drachen, ja. indem ich ihn nicht mehr bemerke. Ich weiß ja gar nicht mehr, dass er da ist. Ja. Wieso sollte er dann noch irgendwie was gegen mich antun oder ä wieso, wieso sollte er irgendwas gegen mich ausrichten können? Und
0: das habe ich mir auch notiert sogar. Manche Dinge und manche Menschen sollte man gerade nicht zu Drachen machen oder so, weil man sie damit über Gebühr aufwertet eigentlich. Also, ja. Aber ich, ich weiß nicht, ob du das so. Also ja, ja, oder das, oder das, das trifft einfach.
1: ziemlich bei mir, wäre es halt jetzt kein Mensch, sondern äh, als Beispiel Tinnitus. Weil mhm. also bei mir, ich habe das irgendwie jetzt seit, äh, seit einiger Zeit. Und es ist irgendwie sehr nervig, aber bei mir ist es noch so ein, ein Grad, der, ist, der relativ äh, ja, überschaubar und jetzt nicht wirklich sehr, wie sagt man, der, Leid, der keinen hohen Leidensdruck auf mich ausübt oder so. Mhm. Aber er ist da, er ist immer da, er ist permanent da, einfach dieser scheiß du, so ein komischer Ton immer und du musst dich dann einfach irgendwie mit anderen Sachen beschäftigen. Also du kannst diesen Tinnitus nicht vermindern. Es gibt da so komische Therapien, wo man die Cortisol oder so durchfetzt. Das wirkt aber nicht wirklich oft. Mhm. Und wenn, muss man das gleich am Anfang machen oder so. Und ich habe das monatelang ignoriert. Okay. Ja. Das hast du das jetzt seit ein paar
0: Monaten schon. Oder ja, ja. Okay. Und ich
1: habe das aber ich habe das ignoriert. Also ich habe den Kampf <lacht> schon von Anfang an... Du hast so ihn nicht, an, nicht angenommen. <lacht> genau, ich habe okay. den Kampf nicht angenommen. Ich habe einfach gesagt, ah, okay, no, das wird schon interessant. <lacht> äh, und das Lustige ist, 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 man kann auch nichts anderes machen bei Dinnitus. Deswegen ist das so ein gutes Beispiel für mich. Also, man kann, mhm. es, es gibt Versuche, man hat den Hörnerv durchtrennt von Menschen und die haben noch Dinnitus gehabt. Also, das okay. hat nichts mit dem Ohr zu tun oder mhm. mit Hören, sondern mehr mit, das hat was mit dem Gehirn zu tun. Mhm. Also, das Gehirn erzeugt offensichtlich, also, irgendwas im Kopf erzeugt dieses komische, diesen Ton. Was, was du, du glaubst es zu hören, aber irgendwo, du hörst es nicht. Weil mhm. wie gesagt, der, der Hörnerv ist mhm. de facto weg. Und also ganz eigenartig. Das heißt, das ist absolut irgendwo. Du kannst es nicht. Das hat nicht einmal biologische Bedingungen. Also es ist irgendwie ganz eigenartig. Das ist fast was Übernatürliches. Oder mhm. wohl, naja, na, wenn man es im Gehirn verorten kann, dann wird es. Blinkende
0: Lichter in toten Lachsen sind oder so. Ja. Nein, wie auch immer. Es ist auf jeden
1: Fall sehr, ich glaube, es ist wirklich nicht sehr gut erforscht, genauso mhm. wie Epilepsie noch nicht sehr gut erforscht. Das, das habe ich mir auch gedacht, das, dann hast du gerade ja, die schönen Dinge, ja, also, die, ja, Dinge die, ja, die, die man vor. nicht erklären kann. Aber, die, aber, halt das, ja. aber irgendwo beides, natürlich wird das irgendwo biologisch fundiert sein, aber man ist einfach noch nicht so weit. Mhm. Oder vielleicht wird man es auch nie. Ich habe nicht so einen Optimismus. <lacht> <lacht> wie auch immer. <lacht> <lacht> die Sache ist einfach die, es ist ein unmöglicher Kampf und der kann eben nur ausgehalten werden, indem man diesen Feind, indem man den Ninetus ignoriert, mhm. indem man irgendwas anderes macht, indem ich einfach zum Beispiel auch, wenn ich mich mit leisen Sachen beschäftige, wenn ich lese, ganz leise Jazzmusik mhm. irgendwo abspielen oder eine Klaviermusik abspielen. Also es muss immer irgendwas leiser sein, weil sonst nimmt dieser Drache quasi Überhand. Und das ist irgendwie sowas für mich ein Beispiel, wo ich sage, ja, ich kann halt nichts anderes machen, als, als wie du gesagt hast, sich damit arrangieren, aber hm. eben auf eine Weise, indem ich hm. ja, es ignoriere.
0: Es trifft sich dann vielleicht, also ich meine, natürlich ist es nicht schön, das glaube ich dir sofort, aber bei dir wahrscheinlich eh noch ganz gut, weil du ja beim Lesen, also früher, also zumindest hast, hast du mir gesagt, dass du beim Lesen sowieso gern Musik hörst. Ja, ja. Nebenbei, oder das kannst. Also für mich wäre das der absolute ja. Untergang, wenn ich sowas hätte, glaube ich. Also ich, ja. ich kann, also ja. Hm.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, also also ich ich sagen, ich aber ich ja.
0: Also ich meine, du, du, du hast, also hm. ist wahrscheinlich der richtige Umgang und ich denke auch die richtige Antwort darauf. Also wenn du es nicht wenn, wenn, wenn du es nicht bekämpfen kannst, dann mach's halt irgendwie hm. kleiner, mach dich selbst zum Drachen, das Ding. Aber ich, nein, ich weiß nicht. <lacht> naja, zum Drachen. Du, du,
1: wirklich du, Ich habe so auch dran gedacht, wie ich mal, wie das aufgeschrieben habe heute, an, an, die, an diese Simpsons-Folge. Da gab es so ein Halloween-Special, wo die, so ein Werbemaskottchen oder mehrere wurden dann zu Leben erweckt. Und mhm. haben dann die Stadt angegriffen, also so riesengroße Werbefiguren, ich glaube so ein Typ mit einem Donut oder so, ich weiß nicht ah, mehr genau, ja, und die irgendwie. haben dann so die, die Springfield angegriffen und die, die Lisa, die, die kluge Lisa ist dann auf die Idee gekommen, naja, von was lebt Werbung? Von der Aufmerksamkeit, also Aufmerksamkeitsökonomie <lacht> oder sowas und dann hat er gesagt, ja, ignorieren wir es einfach und es ist mit dem Megafon herumgegangen und hat quasi alle Leute dazu ermahnt, einfach diese Werbefiguren, diese Godzilla-großen Werbefiguren zu ignorieren, das haben dann auch alle gemacht und dann sind alle gestorben, weil diese Drachen einfach von dieser ja, hm, der Aufmerksamkeit
0: aufgelebt haben. Hm. Und
1: so, so in der Richtung <lacht> stelle ich mir das mit Drachen vor, die man einfach, wenn die zu absolut sind, dass man sie ernsthaft äh, bezwingen kann. Mhm.
0: Ja, also bei dem Tinnitus-Beispiel passt das auf jeden Fall, denke ich. Also wenn es halt irgendwie solche sind wie Ungerechtigkeiten in systemischen Staatszusammenhängen oder so, dann ja. ist es halt, auch wenn das natürlich meine erste Reaktion ist, ja, also ich versuche es mich möglichst wenig betreffen zu lassen oder so, aber... Kann halt dann trotzdem auch so sein, dass man so ja, keine Ahnung, ja, weiß eh, was ich mache. Das machen, stimmt also schon, das,
1: ja. Ja. Das, das, es ladet schon ein auch zur Bequemlichkeit, aber mhm. das hatten wir genau das Thema auch bei, in, im Sprechen über Politik, ob dieses Ignorieren und dieses Nicht-Einschalten mhm. im realpolitischen Diskurs, ob das nicht eigentlich ein Zurücklehnen ist und eigentlich ja, moralisch quasi zu hinterfragen ist. Also mhm. Das Problem gibt es sicher, ja.
0: ja. Ja, aber in dem Fall hast du wahrscheinlich recht, das ohne also dem <lacht> möglichst wenig Aufmerksamkeit zuzugestehen, <lacht> der riesigen Werbefigur. Hm. Naja.
1: Ja, und somit ist, haben wir es vollbracht, eine ganze Staffel. Ja, Staffel
0: 1 ist zu Ende.
1: Ja, ja, ja. Die Erste und vermutlich einzige Staffel. <lacht> <Die
0: einzige Staple. lacht> genau, jetzt hat ich nie wieder mit, mit dir irgendwas zu tun haben. Ja, ich glaube, wir haben alles besprochen. Ja, genau, ja, es gibt einfach also nichts mehr zu sagen, so generell für die gesamte ja. Menschheit dann auch in Wahrheit. Oder wenn, ja, ja. Wieder mal ist das Problem des Endes, oder? Aber ich meine, sonst kann man ja einfach mal die Musik einsp einspielen jetzt. <lacht> <lacht> naja. War unser Podcast-Projekt auch ein Drache eigentlich?
1: Äh. Hm. Ah, ich weiß auch nicht. Also für, für mich war es kein Drache, weil für mich wäre der Drache gewesen, dass ich die Technik errichten müsste, also quasi die, die, die technischen Voraussetzungen des Podcasts, wenn ich mich mhm. um das kümmern hätte müssen, dann wäre es ein Drache gewesen, aber so okay. nicht. So, mhm. Ich habe mich da sehr bequem und still und heimlich da eingenistet als Dauergast, das das quasi. Stimmt. Und in dem her war vielleicht eher ich der Drache des, ja, du bist des Podcasts. Oh je.
0: Na gut, äh, uh. Ja, für stimmt. dich? Also, also so eigentlich war es ja so geplant, dass ich mit, äh, mit verschiedenen Gesprächspartnern spreche, aber das hat sich dann sehr schön eingependelt zwischen uns eigentlich. Und also, für mich funktioniert das halt auch sehr gut. Ja, also ähm, für mich ja, sicher, auf jeden Fall. Also, dieses Vor-Leuten-Sprechen, obwohl ich einen Beruf habe, in dem ich vor Leuten spreche, die ganze Zeit und dass das natürlich einfacher gemacht hat, ist es immer noch so, dass ich halt, ich meine, man wird der ersten in der ersten Folge gemerkt haben, keine Ahnung, auch wenn ich das wahrscheinlich jetzt. Äh, den Drachen wiederum größer machen, als er tatsächlich war oder so, aber ich war einfach ziemlich unsicher da am Anfang oder so und jetzt merkt man schon nach zehn Episoden, was er was, was gar nicht so viel ist, dass es einfach viel leichter von der Hand geht. Und ja,
1: dass du viel besser bist und
0: schöner. Ja, danke. Und, <lacht> und bessere Haare. Ich, äh, ebenso. <lacht> danke, ja.
1: Danke, danke. hast ja, ein schöneres Erscheinungsbild auch. Mhm.
0: Ja, 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 Also, ich, ich kann man sagen, wir haben ihn nicht, also es ist vielleicht oder war vielleicht ein Drache oder war kein Drache. Auf jeden Fall, ähm, haben wir ihn domestiziert, oder? Also wir haben ihn nicht getötet, ja. sondern wir reiten auf ihm.
1: Genau, und jetzt so. werden wir den, den domestizierten Drachen quasi raus in die weite Welt schicken, mhm. also mal schauen, wie das ankommt, und dann wird er zum Freilanddrachen.
0: Genau, ja, und, und legt hoffentlich Eier, die wir genau. dann zum Frühstück essen. Sehr große Eier, wo wir eine
1: ganze Woche von so einem Spiel
0: essen. Genau, ja, und du kannst auch so reinklettern vielleicht, das ist sicher warm innen noch ja. irgendwie auch. Also, ja.
1: Und äh, ich will noch etwas sagen, obwohl das jetzt eigentlich leider komplett off-topic ist, aber das okay. muss ich einfach sagen, das habe ich nämlich vorher, leider Gottes, vergessen zu erwähnen. Die, die, die intelligente Zuhörerschaft hat vielleicht ein Muster in meinen, in meinen drei Fragen oder auch drei so, Antworten stimmt, ja, genau. mhm. herausgefunden. Nämlich, ich habe heimlich und stillschweigend drei Methoden des Drachentötens vorgestellt. Nämlich das absichtliche Konfrontieren, dann die Zuhilfenahme der anderen und dann das ignorieren, bam hm. und so kann man eine so ist er wieder eine weitere Typologie <lacht> geschaffen im Podcast, um sein Leben zu bewältigen. Hm. Danke sehr. So. Äh, bitte gerne. Okay. <lacht> danke, danke, danke.
0: Na, danke, danke. Ja. ja, und hm, die Mischung
1: dann. aus äh, Schmerztabletten und Alkohol war auch nicht so schlecht. Heute jetzt was?
0: <lacht> ich glaube, wir, also wir werden sowieso zum Teil wahrgenommen werden als ständig Betrunkene, ich weiß nicht, in der Bohem zu Hause zugehörige Künstler, <lacht> Tyrannen so oder Dames sowas oder so. ja, Also in gewisser Weise, also ich habe mir schon gedacht, dass ich immer, also also, dass meine, meine Persona, die ich da präsentiere, die eigentlich schon ich bin, also hoffe ich zumindest, ja. die dann immer mehr zur Kunstfigur wird. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass man selbst halt soll. immer mehr bist. zur Kunstfigur wird. Als, oder <lacht> schon immer eine war oder so. Genau, ja, also, ja. Ja. Aber was gibt es Schöneres, als sich selbst zu spielen? Ja, und eine Kunst. Ja. Mhm. Stimmt, ja. Okay, also damit können wir auf jeden Fall enden. Also Mit einem Sollensatz. Willst du noch einen, einen Sollensatz formulieren, David? Ja ihr sollt diesen Podcast verbreiten. Okay, danke.